1: Nesses casos, por exemplo, quando o show é ao vivo, ainda que eu esteja vendo pela tela, por exemplo, Rock and Roll. O Rock and Roll eu, eu consigo ver, porque, tipo assim, eu me Não, sinto. Não, fala que... do jeito
2: que você falou da primeira vez, Rock'n'Riel.
1: Uou, uou, rock
3: and <risos> <risos> Roll. <risos> Nossa!
0: Podcast não solicitado.
1: Olá, bem, Spam! Sim, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um Spamcast para vocês. E hoje eu estou aqui na presença de meus amigos Álvaro Xavier. Opa! Eu já fui ao show e eu já fui o show. Uh -huh. Olha aí!
2: <risos> Olha <o> strip! Polidense! <risos>
1: Temos também aqui a presença de Leandro, Leandrilson da galera.
2: E Show Bom é aquele show que você não lembra. Caramba, sério? É, aquele show legal, você bebe tanto que você
1: <risos> ah, E também a presença ilustre de Alex Rocha. Opa, esse sou eu e eu descobri aí que há 12 anos eu tô velho demais pra entrar num show de rock. Nossa, cara, 12 anos atrás você já tava velho. <risos> Foi entrar, louco, foi entrar na rodinha
4: punk
5: lá, saí todo quebrado. Isso faz 12 anos atrás. Foi por isso que você acabou aquela dupla sertaneja com seu irmão?
2: <risos> Essa foi, foi cruel, mas foi eu, boa. Eu só, ficava no,
5: eu, só, eu só ficava no palco. Pra palco. quem não sabe aí, pessoal que tá desatualizado, nosso amigo Alex era
1: o Gian da dupla Giã e <risos> <risos>
3: Aqui
1: é Felipe que eu já tomei um burro por causa de uma baqueta e vamos começar! <risos> Vamos falar das nossas experiências em meio às multidões dos shows, veja você.
2: Esse... Das nossas experiências. as
1: experiências, somos muito experientes, cara.
2: A nossa pelo troca
1: menos... de suores com a multidão. isso Cara, pelo menos a minha careca diz isso, eu sou uma pessoa experiente. Uhum. Nós vamos falar aqui dos shows que nós fomos como espectadores, né, e também dos shows que... Fizeram parte de nossas vidas e, no caso do Álvaro, falar também dos shows que ele foi o show, né?
5: Exatamente. Várias bandas aí, vários palcos e, se fosse contar tudo, tinha que fazer parte 2,
1: parte 3, parte 4 aí dos Spancast. ah
2: a festa do pinhão,
1: Palácio. Famigerada oh, 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 oh. <risos> festa do pinhão, cara. É, não só a festa Nossa, do pinhão, sim, mas né? muito boteco por aí, é. né? Pois é. Será que ainda a gente tem pique pra ficar em pé no show? O Alex eu acho que não, né Alex? Ah, é, é. Vamos descobrir, vamos descobrir mais além no papo. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, gente. Vamos começar aqui. Primeiro show da vida de cada um. Vamos começar Essa. aqui pelo Leandro. Leandro, você lembra, cara?
2: Com certeza eu lembro, cara. O primeirão, o primeirão mesmo, foi um show do Raimundos, cara. Olha começou aí. bem. E...
4: Muito bem, Foi, foi começou sim. muito bem.
2: Porque... O que acontece? Foi na época do primeiro disco deles, eu tava fazendo Senai e eu tinha um colega que ele tocava numa banda punk e ele mostrou pra mim uma fita demo do, do Raimundos. Olha Nessa aí. época o Raimundos fita era. Demo. Eles ainda não. Fita demo, mas não no sentido. Parece bíblico. a
1: fita proibida do, do, do podcast passado, né? Correr na manivela. Do, do podcast
2: passado. Que é, não, a fita demo Raimundos. no bom sentido. <risos> e aí ele mostrou essa fita demo e tal, que eu não lembro agora qual era a música, não sei se era Cajueiro, eu sei que foi uma música assim que depois não chegou a estourar nem nada, mas eu lembro que eu tava numa pegada de escutar um som mais alternativo, assim, a gente tava saindo do hard rock, tipo de Guns, Poison, de Skid Row, essas paradas que uh -huh. tocaram muito nos anos 80, assim, no comecinho dos, an dos anos 90, uh -huh. e comecei a escutar coisas mais pesadas, tipo Sepultura... É, comecei a escutar bandas de punk, de hardcore, que estava muito em voga nessa época, mas ainda era cena alternativa. E o Raimundos apareceu nessa época, exatamente com essas bandas que eram ditas alternativas no, no cenário hardcore. Uma parada que, que eles mesmos chamavam de forrocore.
4: Aham, uhum, eu
1: lembro disso aí. <risos> Olha aí. É,
2: é, então, o início
4: eu... rapidão, a primeira vez que eu vi os Raimundos foi num programa do, daquele... Thunderbird, sabe como é, que é aquele, aquele cara que tem um queixão olha aí, Luiz Thunderbird é, tinha um programa lá na Globo, cara, acho que durou duas semanas só, e aí chamou <risos> no domingo, né? era, era, <risos> era é, acho que era zona Fantástico. era zona alguma coisa, não lembro agora e aí, e aí eles chamaram os Raimundos, e aí eu lembro muito bem, cara que o meu pai tava vendo, e aí entrou aquele cara maluco lá, e meu pai falou assim
2: é essa? E Eu tinha sei lá, os... <risos> o pai e a mãe a primeira coisa que fala que é, sai uma merda. sai uma merda. Isso é que foi merda, 94, cara. é que merda. 94, eu lembro. Mas eu continua. me lembro
1: de eu falando com a minha mãe que esse cara era do mesmo cachorrinho lá da TV Colosso, cara. <risos> que ele tinha, ele era um personagem da TV Colosso. É, só
2: complementando, o
5: Alex, o, o programa chamava era TV Zona. Isso. Era Zona. É, TV Aham. Zona. Isso mesmo. Rolava esse trocadilho uhum.
2: aí. É. Mas voltando, cara, é... o estilo do Raimundos meio que pegou é... a gente, porque a gente gostava e era meio diferente. Porque, mesmo dentro do cenário alternativo, a gente já tava meio enjoado, que banda punk e, e banda de hardcore, são... as músicas, como são poucos acordes, tava tudo meio parecido. Então, aquele Oh, 2, three, four, uhum. sabe? Os três acordes simples, né? E o Raimundos veio com aquela pegada de tipo, botando música nordestina no meio da. Uhum. Do, dos riffs de guitarra, assim, o negócio foi, assim, muito bacana. E quando eles vieram pro, pra Mogi e fizeram um show, inclusive era numa casa até que não existe mais, é, ficava no estacionamento do, do único shopping center que tem aqui, Labum, quem for de Mogi vai lembrar. <risos> e eles fizeram um show lá e foi muito legal que eu lembro de ter assistido o show, foi a primeira vez que eu tive contato com uma coisa que fazia parte do, da minha vida ali de musical, né? Uhum. E... Ao contrário de muita gente que começou a tocar violão porque escutava Legião Urbana, os acordes são relativamente fáceis. Meu. Eu? Eu comecei... <risos> Não, mas muita gente, a história é bem parecida, é. né? Eu comecei a tocar, a me interessar em tocar violão e em tocar guitarra por causa de Raimundos. É claro que Ramones e outras influências de bandas que eu escutava na época, mas Raimundos... Foi muito mais forte... Porque eu assisti um show deles... Eu vi eles tocando... Eu senti aquela energia de palco, aquele negócio... Então... Depois eu saí do show... Eu comprei um violãozinho velho, logo depois eu comprei minha primeira guitarra, que foi uma Golden GH88, <risos> não até lembro na época. E isso até o Raimundos cair no, no mainstream, né? Começar a fazer aquelas merdas, né? Que, que aconteceram
4: ah, né, ali eu, logo eu, a partir eu, eu, eu do Sono Eu gosto do fizeram é, em todas as fases. Né? O disco novo deles tá muito cara, bom, cara, eu gosto pra caramba. O...
2: Acho que pra mim, Lapadas do Povo foi o foi o limite ali, que pá, beleza, deu. É, o... Depois teve o Sono of para pra mim foi uma C O porcaria. Cantigas de Roda atual tá muito bom, cara, tá muito bom. Ah, cara, eu não consigo engolir essa formação não, nova não, tá do, muito do bom. Raimundos. Eu ouço direto. Cara, eu não consigo ir. do mesmo jeito que eu até tentei... Dar, uma, dar um voto de confiança pro Rodox, né, que foi o projeto do Rodolfo depois que ele se evangelizou e tal que eu achei que tinha uma pegada New Metal assim, eu falei, pô, acho que promete, mas cara, também caiu uma desgraça Não, eu, eu... mesmo sendo evangélico caiu na desgraça fui
5: no show do Raimundos em 2000, na turnê do, do disco só no Forever né e uma, uhum. uma história engraçada, que eu, eu tava bem na frente, né, do, do palco eu usava um pingente que era uma guitarrinha, assim, né? E no meio do uhum. show, na, na empolgação, eu tirei aquilo do pescoço e joguei né, em direção ao Rodolfo, cara. E uhum. eu, eu acertei na... Sabe ali onde tem as... No tar... olho dele. Não. <risos> sabe onde tem as tarraxas da guitarra, onde você afina a guitarra? Uhum. Eu, acertei, sei, sei. eu acertei ali, a correntinha, ela enrolou assim, tá ligado? E tava no final da música, bicho. Ele pegou aquela guitarrinha e fez de palheta pra fazer uma barulheira no final da música. Foi muito massa, cara. Eu me emocionei. Tinha tipo o cara eu... usando
4: o meu pingente. Eu fui no terceiro show ficou o Digão nos vocais, cara. Foi, Nossa! Foi legal porque no dia lá, a, levaram uma faixa lá, tipo, de agradecimento, falando assim, pô, aí valeu Digão por continuar, Raimundo nunca vai se acabar, abriram com o Marujo, né, que é aquela música que tem essa frase justamente, né, uhum.
1: e aí levaram é, faixa, do primeiro, do primeiro foi bem veio. legal o show, cara, foi bem legal. É, eu também fui no show do Raimundo, veio vocês, e foi lá que eu tomei o meu murro, que eu por uma baqueta, né, cara? <risos> mas mas o do... Fred jogou a baqueta? O Fred, Fred jogou a baqueta, cara. A baqueta ba... bateu na minha mão. Só que, cara, isso foi o quê? Sei lá, 2000 e... 2003, talvez? Eu sei que eu tinha, sei lá, volta de 14, 15 anos de idade. Eu lá, eu era moleque, baixinho, magrelo como sou. E, cara, uhum. eu tava muito próximo ao palco, na hora que ele jogou a baqueta, a baqueta bateu na minha mão, só que ela quicou na minha mão, e nisso, e nisso, cara, quando eu fui ver, eu já tava, eu já tava no chão, junto com a baqueta, cara, Porque assim...
2: Nossa, é perigoso, cara, é uma coisa até engraçada de comentar, mas é, é bom até a gente falar, cara, é muito perigoso você parar no chão, no, chão, no, no meio de um show, né, cara, é Do muito, Raimundo, muito perigoso. Muito né? perigoso. Não, mas... Não, no Raimundos, ou qualquer... Até, até no Roberto Carlos, cara, se bobear. É. <risos> se, o véio, se o cara soltar rosa, velho, isso é correndo, Cara,
1: né? teve <risos> gente que morreu pisoteada no Menudos, cara. Então não é, não é só Raimundos que é perigoso. Teve gente que morreu pisoteada no Menudos.
2: Sim. Mas, é, então, cara.
1: Mas assim, cara, eu, eu lembro que eu fui pro chão porque galera veio pai pá, e... e Roda de hard... Os caras estavam tava, acostumados com roda hardcore. Eu, um uhum. moleque de 14 anos de idade... Baixinho e magrelo, cara, e a baqueta bateu na minha mão, já
4: era. Se bem que na, nas rodinhas, né, cara, rola uma certa camaradagem, né?
2: Aham. Uhum. É, sim, sim. Quando, cara tem, chão, tem, quando tem o cara cai no chão, quando o cara cai no
4: chão, eles meio que amenizam a situação, levantam o cara de novo e volta para roda. Tem um
2: princípio básico ali de civilidade, é, né? É, é, é. Por isso eu
4: que vivo, inclusive. <risos> Mas senão, teu, eu teria nesse, morrido. Teu, nesse teu caso aí a, havia
1: algo em disputa, né? <risos> Exato. E aí, que meu irmão, é o Deus nos acuda, cada um possível. Eu não, sei, eu não sei o que deu na minha cabeça, porque... O que que deu na minha cabeça? Deu, ah, show do Raimundos, vou lá pegar a baqueta, vou lá pra frente pegar a baqueta. Cara, <risos> eu, eu nunca ia conseguir, apesar dela ter quicado na minha mão. Tem um DVD do Raimundos que o
5: Fred joga
1: as peles da bateria pra galera, bicho,
5: imagina só. Nossa, eu é, vi isso aí. Eu já vi
2: merda acontecer por causa do pandeiro do Noel. Do Noel, Noel no, Gallagher. Do Liam Gallagher. Não, desculpa, do Liam Gallagher. É. Já vi merda com o fala Eu, quase peguei, eu
1: quase peguei um pandeiro do Liam Gallagher também. Então, ó, interessante, cara, que todos nós fomos no show do Raimundes. É. Eu fui, acho que em dois ou três. Eu
5: só não, fui foi em um.
2: comum entre a gente. Aí. Eu fui eu no
5: fui... show e três meses depois o Rodolfo saiu da banda. É. Olha é, só, eu...
2: pé frio. Foi por sua causa.
4: É, é Inclusive, fui... acho que algumas histórias que eu ainda vou contar vai ter Raimundes no meio, aí, mas vamos lá. Beleza.
2: É. O oh, Felipe que falou... O Felipe que começou aí, falou logo na sequência aí, que foi já no Raimundos, hum. poderia ser o próximo a falar da sua história, né? Seu
1: primeiro show. É, então, mas... É, é então, é, cara, primeiro show, na verdade, é, eu, não, eu não me lembro mesmo, porque o que, que acontece? Eu sou de uma cidade muito pequena, interior do interior do Espírito Santo, né? Mas assim, qual é o nome da cidade, cidade
2: onde os pequenos Zezé de Camargo e o Luciano iam ocupar <risos> e cantavam cara, em cima de um caminhão? Já
1: teve, já teve dois shows do Zezé de Camargo e Luciano lá. Sacou? Dois? Dois. Porra, aqui já teve uns dez,
5: cara. Eu achava lajes pequena.
1: É, então. <risos>
5: Mas é porque é, o público deles é no interiorzão, cara. É.
1: é. Mas e qual não, é o nome da cidade? Não, onde cara? você mora, Felipe? É, eu morava, né? É em Barra de São Francisco, cara. Minha certo. cidade natal. E lá, e cara, era muito difícil ter shows, assim, do meu gosto, sacou? É porque, é
4: porque o coreto da sala era muito pequeno, né? Não cabia toda a estrutura dos caras, né?
1: É, é, cara, era Você realmente era praça, complicado. Né? Pra você tem ideia, aí, cara? Mas isso foi mundo de alguém que tu não gostava, né? eu não lembro do primeiro, porque, sei lá, eu ia com meus pais. Não me foi aquele minha mãe, do, anda, anda, anda onda que você contou lá no outro show, no outro podcast. É, esse show, na verdade, eu não fui, né? Eu fiquei ah, eu lá não de, entrou. Fora você e, de fora. não entrou. Quando eu ouvi, eu, eu fui embora. Cara, mas lá já teve shows desse tipo, tinha, ó, já teve shows do Latino da Kelly Key... É, Nossa, só showzão. Bruno, Bruno Marrone! É... Já fui no show do Latino. Já estive eu... no camarim
5: de Bruno e Marrone. Olha só, <risos> muitas histórias. Olha aí.
2: Hum, fazendo o quê? Ó? Fotografando, que
5: trabalhando. Eu estava ah, trabalhando. Tá. Sim, Tem uma história engraçada. Sim. Vou emendar aqui, deixa eu emendar aqui essa que cabe aqui. <risos> Eu tava fotografando pra uma revista local, entrei no camarim do Bruno Marrone. E aí eles estavam dando entrevista pra uma emissora local aqui, que era, era gravado, não era uma transmissão ao vivo. E aí a repórter perguntou pra eles, né, e aí, o que, que vai rolar hoje no show? Aí o, o Bruno começou a falar, né, as músicas e tal. Passou o microfone pro Marrone, o Marrone mandou assim, ah, muito legal, a gente tá aqui em Piracicaba novamente. <risos> e, aí,
3: <risos>
5: e aí o Bruno olhou pra ele, oh, é Lages, caralho, é Lages. Daí o, ele olhou... Sério, tenho certeza, a gente não tá em Prescaba não. Pô, Prescaba é amanhã. Você vê, cara, a loucura que os caras não sabem nem onde estão, mais Eu pensei mais, né? que ele ia falar. Ah, os caras estão é, na é, cachaça eu já. Eu pensei meu. que ele ia falar. É. Ah, é tudo a mesma bosta. Pois é, daí voltou. Ele falou: ainda bem que não é ao vivo.
4: Ah, cara. Cara, o, o meu primeiro show. Eu também, nesse caso do Felipe aí, eu fui muito com meus pais em pequenos shows assim, mas esses eu não conto, não, cara. Eu conto o meu mesmo, pra valer. O meu primeiro show foi dos Engenheiros do Havaí, cara.
1: Opa! Olha
4: aí, também pô, que... já fui. Pô, que... Seu zão, pô, cara. Que, quem me conhece sabe que eu sou fã. Então, fã. dos Engenheiros e toda a obra do também Humberto Também já Bersa.
5: estive no Camarim.
4: High five, é, cara. Eu, eu sou fã de toda a obra dos Engenheiros. O que, ele, o, que o Humberto escreve, compõe, pô, é comigo mesmo. E daí, é, em 2000, eles lançaram aquele disco 10 Mil Destinos, a capa laranja, oh, sabe, né? saudade, saudade. Bom, excelente que disco. Então, aí eles lançaram esse disco e fizeram a, a turnê lá né, na minha cidade de Manaus. Aí, pô, fiquei pilhado, né? Eu tinha um CD já, ouvia direto, furou e tanto que eu ouvia aquele disco. E aí, pô, adolescente e tal, nunca tinha ido no show, que queria ir. O meu tio, que é muito fã também, inclusive foi ele que me apresentou os engenheiros, ele falou, pô, eu te levo, bora nós dois lá. Pô, fechou. Só que assim, cara, é, é, eu tenho uma lembrança desse show, assim, porque por ser o primeiro, você não tá familiarizado com, com o ambiente, né, cara? É, você, parece que
2: você não curte direito, pelo menos comigo foi assim. É, eu, eu, pra mim era tudo uma novidade oh, É verdade, hein, o, o Alex é, Você tocou num ponto muito importante, cara Quando você você fica meio na neura Quando você tá lá, porque tipo assim É muita gente te esbarrando é... em você Aquele cheiro de maconha pelo ar É, que,
4: é, é, que, é, 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 é a primeira coisa assim Eu cheguei e ainda tava meio vaziozão quando, quando começou a encher, cara Começou a galera a se prensar, eu estranhei, né, cara pô é. Depois eu me acostumei, pra mim. Mas assim, no primeiro dia. E aí tá, eu não sei se vocês lembram, o, 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 o Humberto, toda a turnê ele tem um figurino diferente, um cabelo diferente, né? Naquela turnê, o, o figurino dele era uma roupa toda branca uhum. a cabeça aos pés e uma bandana vermelha. Um macacão vermelha. branco. É, e uma bandana, e uma bandana vermelha. É... e o que aconteceu? Começou o show né? No mesmo, igualzinho no, no, no CD né? com a montanha, aquela abertura e tal, guitarra lá uh -huh. e aí subiu aquela, aquela, aquela fumaça branca, né? o gelo seco rapaz, cobriu o palco inteiro cara, que eu não via nada, e eu já tava imprensa... imprensado ali no meio da galera aí eu só ouvia a voz meio bem meio, meio, meio abafada, porque o grito da galera tava muito grande eu ouvia muito baixo a voz não via nada, porque ele tava todo de branco, né e aí, cara, esse começo de show foi bem, bem, para mim foi bem confuso, então assim, eu tenho poucas lembranças desse show, né, eu saí de lá muito cansado e, e depois disso, inclusive, eu demorei muito tempo para assistir um show elétrico, porque é, eles não foram mais para Manaus, aí eles entraram naquela fase acústica e eu só fui ver um show elétrico agora em Maringá na carreira solo do Humberto. Eles fizeram aqui um hum. show tem, dois, Três anos atrás Então assim, é, eu, eu lamento por não ter aproveitado Aquele show, porque eu queria muito Eu, eu sempre assisti aquele DVD do, Daquele show, o um CD direto E por ser o primeiro por, Ainda estar tá me familiarizando ali com aquele ambiente Eu não curti muito bem Mas foi o primeiro show da minha vida Esse aí que eu posso considerar
5: O cara... Humberto Gessinger tem uma fama de ser Meio, meio cuzão, né? Não sei se vocês sabem Mudou, mudou, cara, no... mudou isso aí <risos> Eu fui no ah, eu
2: show. Olha o fã. fã protegendo ele. É. Nesse certo, mesmo não ano que ele tinha não essa fama. Inclusive nesse,
4: nesse show. Nesse mesmo
5: ano. Nesse show dos,
4: dos 10 mil destinos, eu percebi isso. Mas desde a carreira do Pouca Vogal, quando ele começou a ficar mais liberto, né? daquela, daquela Daquele peso de é, engenheiros compartilho,
5: da Bahia. Compartilho da sua opinião. Compartilho. Porque. Cara, eu fui no show do
4: Pouca Vogal aqui no Teatro Marista, que tem aqui em Maringá. Pô, cara, ele contava piada, zoava, o, o, a piada com o Grenal. Ele zoava os gaúchos. O cara foi. Cara virou um stand-up. O show dele foi meio que stand-up, assim, cara, muito bom. E o show, depois da, da carreira solo dele, também a mesma coisa. Então, ele, ele mudou bastante esse conceito dele, cara. Você vai ver
5: as entrevistas dele... Nesse mesmo ano que eu tava no, trabalhando, fotografando, o Engenheiros tocou também, né? Era, o evento era a Festa do Pinhão também. Tava lá eu no camarim, fazendo as fotos e tal. E aí, cara, o, o Humberto não deixou a imprensa entrar na, no camarim antes do show, falou que só seria depois, né? E a <risos> gente assistiu o show ali, bem na frente e tal. Ele entrou, tocou, cantou as músicas, não falou um boa noite para ninguém, só cantou uma música Aham. atrás da outra uhum. e o show acabou. Aí a gente foi lá para trás para fazer as fotos. Aí tinha um camarim do Humberto Gessinger e outro camarim para o resto da banda. Exato. Só que o Humberto Gessinger já tinha ido pro hotel, já não tava mais nem ali já. Então você vê que tinha uma separação assim, né? Aham. Cara, é, ele tinha, ele
4: tinha mesmo essa fama de cuzão, cara. Isso aí é, é conhecido mesmo, mas ele mudou muito. Ele ele tá, você vai ver entrevista do cara, ele dá hoje, tá mais ele tolerante, ele envelheceu um pouco mais, ele, ele, ele meio que amansou, é, mudou bastante. Gente, eu
1: lembrei do meu primeiro show. Eita! <risos> então, tinha uma banda na, na cidade, né, e agora eu entendi por que, que, por que, que eu não lembrava de, de shows assim, primeiros shows. Porque tinha uma banda local da cidade que fez com que eu fosse em shows de rock pela primeira vez, que foi a banda Escopa muito provavelmente, assim, pouquíssimas pessoas que ouvem o Spamcast é, já ouviu falar da banda escopa ou se lembra da banda Scopa na época que que é porque já tocava, foi citado aqui no Spancast é, assim, outras vezes. É, chegaram a lançar CD e tal. Hum, que é, uma meu, banda e é estranho
4: lá... esse nome aí, cara.
5: Eu acho que foi citado também lá no, no podcast do, do, do Ridley. É, mono, provavelmente. Mono Maria. É, é mono...
1: Mas é banda, é banda, é banda já... daí, da região? O que, que é? É que banda é... lá da minha cidade, lá de Barra ah, de São Francisco. Então os caras tocam, cara tocam rock e tal. Ah, então beleza. E... Então assim...
2: Ainda existe, tá?
1: ainda é existe, ainda é existe. Eles, eles tiveram um hiato aí, mas ainda existe e tal sucesso os caras, e, e cara, eles se apresentavam, sei lá, acho que todo mês lá na praça da cidade, e a gente ia, eu era moleque, 14, 15 anos, e, e aí ia nos shows da Banda Scopa, e, e daí que passou, por exemplo, aí eu fui em shows que aconteceram lá na cidade também, esse do Raimundos, Teve o show do Los Hermanos também. Los,
2: lá. Los Hermanos? Los Hermanos. Eu fui
4: na, a primeira vez que eu fui no show do Los Hermanos, eu não sabia nada. Foi por
2: causa de Ana Júlia? Não,
4: não, eu não conhecia nada, né? E eu gostei no final, cara. Eu me empolguei com a animação da galera lá, os fãs, os fãs lá em volta, né?
2: Engraçado, né, cara? Eu tinha uma, uma, uma ex-namorada minha, ela gostava muito de Ana Júlia, né? Mas eu já tinha escutado todo o CD deles, então eu não sabia que. Eu já sabia que não era só. Ana Júlia era sim, a única sim. baladinha que tinha. E o restante era tudo uma levada meio hardcore até. Não, isso no primeiro é... disco só. No primeiro disco, culpa do, do nosso amigo Rick no, Bonadio. No se, segundo em
4: diante, já é uma pegada mais MPB. É,
2: porque eles, na verdade, a, a ideia deles sempre foi esse lance da, da pegada mais MPB. É. Porém, uhum. né, passou pela mão do nosso amigo Rick Bonadio, então eles pegaram o primeiro álbum deles, é tudo, não, não, não vai, não vai fazer assim que ninguém vai, é. vai curtir. Faz, é. leva, hardcore, vai, hardcore, faz, hardcore que tá é, na moda É, o modo. primeiro disco
4: foi bem hardcore <risos> mesmo.
2: Então, eu lembro que a gente foi no, no show e ela ficou assustada, né? Porque, pô, mas cadê as outras baladinhas? Uhum. E foi só tipo pauleira, uma atrás da outra, até E uhum. não tinha nenhum, nenhuma música dessas que iam dar, que davam pinta, que eles iam pra essa veia mais MPB e tal. Eu gosto pra caramba de Los Hermanos, até. Já fui em vários shows. É, deles. Eu fui, acho que em acho dois ou
4: três. Na primeira, eu fui acompanhando o pessoal, mas assim, meio de gaiato, não sabia nada. Curtia a vibe em volta ali da galera. E aí nos outros eu já tava meio que fazendo parte daquilo, né? É, faz tempo que eu não uhum. ouço, assim, mas é, o show é bem legal, cara. Eles são bem criticados aí, mas dá, dá pra curtir, legal.
2: Não, eu gosto, cara, eu acho legal, acho que vale a pena. Uhum.
1: É, pois é, e aí eu comecei aí em shows, fui em alguns outros shows. Eu ia falar vários, mas não foram tão vários, assim. <risos> mas aí foi isso, Banda Escopa, primeiro show aí.
3: Uh! <risos>
4: E você, amigo Álvaro, seu primeiro show aí de centenas?
5: Então, aqui em Lages, né, desde 89, acontece a Festa do Pinhão, é um evento grandiosíssimo. É, você ali. desde 89 já ia, cara? Não, 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 é, eu era criança em 89, é, o primeiro show nacional que veio na festa foi em 92, foi o Leandro Leonardo, é, eu, eu era criança, também não fui, eu só fui no, na Festa do Pinhão pela primeira vez em 97, quando eu tinha 14 anos. Uhum. E então, o primeiro show mesmo que eu vi, não, nem considero que foi o primeiro, porque eles não são uma banda. Era o Pânico. Vocês lembram do CD do Pânico, Macaca? É Nossa, caralho! <risos> Macaquinho Caquinho, tão legal. Então, foi, foi o primeiro show que eu fui, que eles tocaram um dia lá e eu queria ver o Pânico, né? Fui lá no ver o, o Pânico. Mas no outro dia é que eu vi o show daí sim de uma banda, de um, né, de um artista que, que vive da música, digamos assim. Que foi a gloriosa Banda Eva com a Invento Banda Mas. Eva! quem
2: nunca foi no show da Banda <risos>
5: Eva... <risos> Ô, leva
2: eu! Eva, que Eva! <risos>
5: Cara, é aquele, aquele, aquele álbum ao vivo que estourou a banda Eva naquele, em 97, quando o Axé explodiu no Brasil, né? Eu sei qual Inclusive, é. eu tava ouvindo agora, depois de, de 20 anos aí, tava ouvindo aquele álbum no Spotify e continua bom, hein, cara? Muito, é muito festa total, né? não dançando. Ser tão
4: assim. Não, também não.
5: <risos> cara, arerê, velho. Arerê é um hino da Axé. <risos> Imagina 50 mil pessoas, Leandro, pulando, indo de um lado pro outro, assim com as mãos <risos> pra cima. Arerê! <risos> é, eu só entendeu? consigo sentir Era o a Alegria eu e toca... o
2: Nojo do suor só. <risos>
5: Então, cara, e eu lembro que a, que a Ivete, ela foi muito per perspicaz, veja você, porque no ano anterior, a, a, né, no caso em 96, a Daniela Mercury veio em Lages, eu não fui no show, né, mas ela, ela veio, e aqui na, na época da festa do Peão é inverno, né, de, de dar menos, menos 5 graus uhum. abaixo de zero aqui no, no, na madrugada, e ela veio, a Daniela Mercury veio fazer o show com aquelas roupas que ela sobe no trio elétrico lá, de, de, de shortinho curto, de, de camisetinha e tal, e saiu falando mal da cidade na... e tudo mais. Falando mal da... Né, e a, a Ivete, a Ivete, cara, ela subiu no palco de, 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 de cachecol, de, de gorro, de gorro de lã. Mas a, né? a Ivete, pelo menos, tem música
4: pra caramba, né? A Daniela é. mesmo, cara, é só aquela canto da cidade. Qual é outra? é só essa aí
5: mesmo e aquela com só
4: Chico
2: é, César outra, lá também. eu tenho eu tenho é. uma teoria cara que toda cantora baiana pra mim cara tem toda a mesma mesma voz ah, cara. Não. Tem, faz a mesma não, escola não. Cara. pra mim é tudo a mesma merda é. cara. Ah, não. Se, você, se você pegar uma música da Daniela Mercury pra Ivete Sangalo cantar vai, vai ser a mesma é, bosta então foi assim pra na mim.
5: primeira festa do piano, eu ouvi o Pânico num dia no outro dia eu ouvi a Ivete Sangalo e dois dias depois eu vi o Só pra Contrariar só, só alegria <risos> só
2: alegria né? só alegria não, só chodoro só
1: chodoro <risos> <risos> ai ai Ai, ai. animação do, do, do Leandro eu falei que o meu animação. primeiro show foi, foi dos engenheiros,
4: mas falando assim no, no critério de eu querer ir né mas hum. como criança eu lembro que eu já fui no show da Angélica cara
2: Olha minha mãe só, levando. Olha e galera, foi uma
4: praça lá, a galera passou mal e tudo. Acho que foi 87. Mas é perdoável,
2: isso daí quando você é criança, é perdoável. É, a galera vai. foi
4: no show da Angélica e passou mal. É porque era um show, era o um show, era um show gratuito lá numa praça. Aí já viu, né? Sabe como é que o Alex foi?
3: Ah,
2: hum.
4: De
1: táxi? Ele foi de táxi. Foi de táxi. <risos> Ai, meu Deus. <risos>
5: E aí só para não ficar feio aí para minha cara nessa mesma festa do Pinhão, eu vi o Paralamas sucesso, tá? Para não ficar Olha, é, aí, eu vi eu... para o Paralamas <risos> ano, ano, ano retrasado. Nesse mesmo ano eu vi o Jota Quest também, tá?
1: Só show você... bom. Aí.
4: Aí você você é o é, o, é o, virou a banda da tua vida, né? A
5: banda da minha vida, exatamente. Jota Quest. Rockin, <risos> rock, and, rock and
2: roll, hein? Rock, rock, and roll rock roll na veia, cara. É isso aí. Rogério
5: Flosino, Alto Astral. <risos>
4: Tirar
2: dia vai
1: ser sempre assim. Som 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 durante os shows, que nos fazem rir. Algumas nos fazem rir só muito depois do show. E outras a gente ri lá com a galera durante o show. E é disso que a gente vai falar agora. Histórias hilárias, fatos malucos que aconteceram. É, em teoria,
2: né? tudo que fez você passar vergonha num show, é o que vai ser engraçado pra gente Na agora. Na verdade, geralmente
1: Eu... tem álcool envolvido nisso, né? Muito!
2: Ou não, cara. O meu não tem álcool, o meu tem mais água do que álcool. Opa! Sério, sério mesmo. Eu não tenho uma gota de água.
1: <risos> Olha aí, vamos começar então, vamos é, lá.
4: 2002, 2003 mais ou menos, eu comecei a ouvir bastante metal melódico, sinfônico. Sabe aquelas bandas da, da Europa? É, Dreamfeater. É, é, Épica. Nossa. É, o próprio Angra daqui do Brasil, né? Uh -huh. é, Twitch. Aquelas bandas
5: é... que o guitarrista utiliza uma furadeira pra tocar em algumas músicas, né? Com a palheta <risos> girando na ponta. É, Symphony X, essas bandas mais sinfônicas, melódicas, né? Eu comecei a
4: ouvir em 2002, 2003, e lá em Manaus ia ter um festival com bandas locais. A cena de metal lá sempre foi muito forte, cara. Inclusive, o Angra fez audições com alguns músicos lá na época, porque eles estavam querendo é, vocalista, baterista. E a cena foi muito forte, e eu até tinha CDs de bandas de lá e tal. E ia ter um festival né, com bandas locais, e a grande atração... Seria o, o Xamã, né? a atração nacional mundial. O Xamã estava no primeiro disco deles, né? Xamã, para quem não sabe, do André Matos. Xamã
1: do André Matos. Isso, estava no primeiro
4: disco, aquele ritual, né, que é muito bom, inclusive. E, e aí, essa é a grande atração desse festival. Beleza, combinei com meu primo, né? Meu primo também, tava, na época, estava aprendendo a bateria e tocar bateria, e, e essa era a grande influência dele, e fomos lá. Na mesma noite, que era um sábado, a minha família, ela organizou uma festa lá, estilo flashback, anos 80, e nós combinamos de ir lá pelas duas da manhã, quando acabasse a, a ambas as, as festas, a minha mãe com a minha prima, ela, elas iriam nos buscar. Só que aí deu uma merda lá, cara, que atrasou tudo. É, as bandas meio que, uma foi atropelando a outra, e o xamã foi subir no palco às quatro da manhã, era pra você ter ideia. E, e a galera ficou pilhada, né, vamos... Estamos aqui, vamos esperar, vamos, vamos curtir o show. <risos> Quando o xamã subiu no palco, né? Uh, eu, eu olhei, puxei, peguei meu celular, olhei e vi que tinha uma chamada não atendida da minha mãe, né? E, e uma mensagem dela, né? Opa, cadê vocês? Aí eu cutuquei meu primo e falei bem assim, ó, a mãe tá aí, cara, e agora? Falei, fica aí que eu vou, eu vou me afastar um pouco pra ver se tentar ligar pra ela. Era um show, era um lugar aberto, então eu podia me afastar um pouco da galera. Fui, me afastei, tentei ligar pra ela e falei, ó pra tentar avisar, né, que a gente é de ônibus, qualquer coisa, e aí ninguém não atendeu, eu desisti, mandei o um SMS de volta, falei, ó, já são quatro da manhã, daqui a pouco vai ter ônibus e a gente vai embora, a gente se vira, pode ir pra casa, e voltei lá com o meu primo, né, nisso que eu tô voltando lá no meio da galera, tava aquele mar negro de Red Bang, o show rolando, nisso que eu tô voltando pro meio da galera, eu olho assim pro, pra direção do palco, no meio da galera eu vi um pontinho rosa no meio do público andando assim. Tá todo mundo de preto e aquele pontinho de pontinho rosa andando.
5: Eu <risos> o olhei. Que, um cara, pontinho era...
4: rosa no meio do, do público é. do show do camarada. <risos> era minha prima, cara. Eu olhei, cara, me... o que, que a minha prima tá fazendo? E ela. Porra, eu vou lá, né? Fui pedindo licença da galera.
2: Isso... Imagina, imagina um canil com um monte de Hot Valley dormindo. E um gato... Não, cara, isso é o que eu tava pensando, cara, porque eu já vi o efeito de vários homens com uma mulher no meio do meio do show, cara. E não é um efeito muito legal, né é uma coisa muito bacana de se ver, né? Mesmo,
4: ainda mais pro familiar. Mas, não, cara, imagina, né? imagina, imagina um
2: canil com, <risos>
4: cheio de Hot dormindo e
2: um gatinho
4: andando no meio, assim, sabe, pra não acordar eles. Essa era a cara da minha prima. Ela tava muito, muito grilada ali, cara. Ela tava muito bolada, tipo. Ela achava, sei lá, eu achava que acho que ia devorar ela, cara. Só pode. Aí, porra, eu vou lá com ela, né? Quando eu tô me aproximando dela, na frente dela que eu vejo a minha mãe. Caramba. No meio ali da galera. Eu falei, que p*** é essa, bicho? Só que ao contrário... curso. morte. Ao contrário, ao contrário... Pois é, ao contrário da minha prima que tava, né, naquele medo, a minha mãe, cara, ela entrou naquela vibe, tipo, se você não pode vencê-lo, junte-se a eles, cara. A minha mãe, cara, tava batendo cabeça, bicho, bangueando mesmo. <risos> O, o, o André Matos e ela na beira do palco interagir com a galera e aí pessoal, e ela e aí, também, né, eu falei que porra é essa, bicho e os
2: caras é, cara batendo cabeça a gente já cabeça, tem
3: relatos
2: batendo... nós já temos relatos de castes passados que a mãe do Alex é muito doida, cara ela é gente boa pra caramba
4: é muito troll, né, ela, e, e os caras batendo cabeça, e ela chegava na frente dos caras assim, encarava eles e batia também, né ela tinha um cabelo preto compridão né Eu falei que, e a minha prima querendo segurar o riso, né? Tipo, caramba, para dizendo que meio que para com isso, pô. <risos> e eu sem entender aquela, aquela, aquilo ali, né, cara? Consegui chegar nela, né? Aí falei, o que, que vocês estão fazendo aqui? Não, é que o portão tava aberto, a gente entrou, aí procurar vocês, aí e, aí, falei, aí tipo, deu, sei lá, acho que o contrato dos caras ali era até duas da manhã, acabou o horário e, tipo, abrir o portão, é que se dane quem quisesse entrar no show, tava entrando, né? E aí, ela entrou com a minha prima. E aí, eu falei: pô, velho, é, tipo, é, já que você tá curtindo o show, bora lá curtir, meu. No, o Jados, que é o meu primo, tá lá atrás, vamos lá. Não, não, a gente já vai embora. Ah, mas você tá se amarrando aí que eu tô vendo, né, cara? <risos> e aí, cara, esse show marcou muito, bicho, porque. Eu nunca imaginei que a minha mãe, cara Ia estar tá ali curtindo heavy metal e batendo cabeça bicho. Esse dia marcou muito e ela, Parabéns. Roupa, e ela tava com uma roupa escura, cara Aí passou batido <risos> é, Não é qualquer mãe que faz isso, hein Não, cara Esse dia marcou demais tá Eu aí, contei véio. meu primo na volta e não acreditou Que ele ficou lá atrás, né Muito bom
5: Bom, a história que eu tenho para contar envolve, como eu já falei antes, a, a minha banda da época que se chamava Ondas Curtas. Né? Essa banda ela durou aí de 2001 a 2008, né? E eu mantinha. Teve um tempo ter... curto. É um. <risos> <risos> e cara, foram mais de 700 shows, cara. Eu sei disso porque eu mantinha uma agenda, o, das anotações que, e tudo. Então a gente foi um certo sucessozinho aqui pela pela região, música tocou no rádio e tudo mais. E a gente certa, certa vez a gente foi tocar aqui numa cidade vizinha. Uma cidade chamada Correia Pinto, né? Que, aliás, Correia Pinto é o nome do fundador aqui de Lages, né? Então tem essa cidade com o nome dele aqui do lado. É, a gente foi contratado pra tocar na festa de uma... Acho que era uma rádio lá. E era show. Show, show único. Não tava abrindo pra ninguém. Não tinha outras uhum. bandas. Era show da ondas curtas, né? Olha aí, E aí, cara... É... O show foi, foi bom pra cacete, lotou a casa, né? Todo mundo curtiu as músicas, cantaram lá as músicas cover, as músicas próprias que a gente tocava, algumas pessoas conheciam e tal. Excelente o show, cara. Não tinha o que reclamar do show. Chegou na hora de receber, <risos> a gente desmontou o equipamento e foi lá no escritório do, do contratante. Aí tu imagina aquele cara, assim, é, com dois metros de altura e uns três metros de largura, sabe? Peito cabeludo, assim, careca, né? estilo mafioso quase, assim, estilo, estilo sei lá. E aí era com ele lá, o que tinha que receber a grana, né? E a gente tinha combinado, acho que o valor de 800 reais o show, parece que era, né? E aí ele, cigarro no canto da boca, assim, é, rapaziada, infelizmente aí a festa não deu o lucro que, que eu achei que ia dar, então vou ter que pagar menos aí pra vocês. Oxi, cara, como assim, cara? A casa tava lotada, bicho, tinha gente saindo pela janela, né? Ah, é, mas não, não, não deu, então vou ter que pagar aqui 400 reais. Pagou a metade só. A gente não é, tinha... Né, gente... Já vi essa
2: história acontecer, é. cara. Só que, na verdade, foi num ringue, <risos> o cara foi receber o dinheiro, e aí o cara falou assim, não, não vou te dar, o seu dinheiro é isso aí, você tinha que durar dois rounds, <risos> e aí ele foi embora. Tá certo. Nessa que ele tá saindo embora, o cara roubou o, ele, e tipo, o ladrão passou na frente desse cara, aí o cara olhou assim... E o dono do, do lugar falou assim, Ei, você não vai pegar ele? Não, não, isso não é problema meu. É, falou assim. Ele foi
5: picado por uma aranha <risos> tipo assim. e o resto é história.
2: <risos> não, não. E aí, cara, a
5: gente não ia argumentar com um cara daquele tamanho, né? Beleza, dá pra cá os 400 reais, vamos embora dessa porra aqui. Tô saindo com raiva. né não, Nunca esqueço o nome, o nome não, o apelido do sujeito. Bacamarte, né? Quem tem um apelido desse? Hum, Esse era o... Um ba Bacamarte Chumbinho. Bacamarte. E aí a gente embarcou no carro pra ir embora. É uma, uma viagem que dura 20 minutos de correr a Pinto a Só que... No, durante, logo que a gente saiu da cidade Deu algum problema na, na marcha do carro Era um gol, daqueles gols antigos, né? Quadrado ainda, era do nosso baixista E aí o carro enguiçou na, e ficou na primeira marcha Não tinha como trocar a marcha, cara E a gente veio de correr a pintalagem Em primeira né? marcha, cara Uma viagem que duraria 20 minutos durou 4 horas <risos> né?
1: E puto da
5: vida, puto Porque o cara pagou metade, né? Só que não acaba aí, né? tudo, né, o mundo dá voltas, né, eis que, algum tempo depois, surgiu na, no nosso e-mail, ali, acho que foi pelo e-mail que entraram em contato, ah, vai rolar um festival de bandas aqui em Correia Pinto, né, e são, são dez bandas, mas era assim, festival, não tinha prêmio, não tinha nada, era um foi uma festa que dez bandas ia tocar, né, um festival de bandas. Ah, quem é que tá organizando? Ah, é o Bacamarte. Ah, o Bacamarte, é... Hum. E aí, vai ter cachê? Não, não vai ter? Não, é só pra divulgar as bandas, vocês vêm? Claro, vamos, com toda a disposição do mundo, vamos lá. <risos> e aí, cara,
3: vamos lá. a gente
5: já foi com o espírito da vingança em nossas mentes. Né? <risos> Vendetta. Vendetta. E a gente chegou lá <risos> e tal, aí... A olhamos qual era a ordem, né, a gente era quase a última, porque daí a, a, a banda era um pouco mais conhecida, eles iam deixar pro final, né, e aí a gente já começou a bolar o que, o que, que a gente vai fazer pra, pra estragar com a festa do cara, né, <risos> e aí não, não, precisou, não precisou a gente não fazer muita coisa não, porque assim, a gente subiu no palco, cara, e na segunda música, acho que queimou o... o Cubo, o amplificador da guitarra lá, da sonorização, hum, que era do que cara, a sonorização do Macamage que queimou lá o cubo, e aí o som começou a ficar horroroso, né? E aí, cara, eu na, acho que naquela semana, um pouco antes, eu tinha visto o filme do, do The Doris, então eu tava meio de Morrison, assim, sabe? Eu tava, uhum. tava... Vendo índio? <risos> é, tava na loucura, tava na loucura. Eu, eu joguei, joguei boné do guitarrista pra galera, né? Levei um soco do guitarrista em cima do palco por causa disso. Então tava uma zoeira só. E quando aconteceu esse lance do, do, de queimou o amplificador, do guitarrista já na, na, na pilha de se vingar e tal, ele meteu o pé e derrubou o amplificador. E, e saiu faísca pra tudo que é lado e o som... O som, o som acabou ali já, e virou uma confusão, virou uma confusão, né? metade da galera curtindo, achando aquilo a, a atitude mais rock'n'roll do mundo, e a outra metade, meu Deus, esses caras são malucos, e a, o resultado foi que a gente é, desceu do palco e, e abandonou o show na terceira música, só pra f*** com a festa do cara mesmo, né? e aí foi o que aconteceu, a galera se revoltou, o nego pedindo dinheiro do ingresso de volta, <risos> <risos> a, e aí... Quando a gente estava saindo para ir embora, a gente olhou assim: oh, mas aquele ali não é o carro do, do Bacamarte? Né? Que tal se a gente esvaziasse os pneus, hein? Acho que seria uma boa, não boa, seria uma
2: ótima saca. ideia. <risos> É Vinganças, é ótima, não façam isso, por favor, gente. A vingança nunca é plena, mata alma e envenena, é. tá, criançada?
5: Então a gente foi lá só pra, pra zoar com a festa do cara mesmo, cara, porque ele foi, ele foi desonesto no, com a gente antes, né? Então a gente uhum. foi lá fazer uma. Um... Aí foi o
2: Punisher. É. Álvaro <risos> falo... Punisher.
5: É, guitarrista derrubando o um amplificador, o baterista derrubando bateria, sabe? Espalhou tudo em cima do palco, foi uma zoeira. E eu ia aproveitar aqui não, emendar mais uma curtinha aqui, ó. Eu tava falando antes de Festa do Pinhão, né? A Festa do Pinhão, a gente, a gente começou a tocar nela em 2003 e, e foram nove shows em nove anos consecutivos, assim. Tanto quando ah, então eu com...
4: você, você Você fala que tem experiência com a festa, mas no, no, ativamente ali, fazendo ativamente. a Ativamente, exatamente. O, o Álvaro
2: <risos> é. é o espírito da festa, a alma da Festa do Pinhão. É. Exatamente, eu sou um, um entusiasta. sem da festa não é nada. É. <risos> <risos> o Álvaro fala com amor por isso que eu falei, ah, se essa festa do pinhão falasse porque o Álvaro fala com amor ah, ah, curto, cara. curto
5: pra cacete, curto muito então, é, acho que no segundo ano que a gente tocou é, porque assim, como é que funciona a Festa do Pinhão? São vários palcos acontecendo shows ao mesmo tempo, né? É, a banda, bandas gaúchas fazendo bailes, bandas locais de rock e tal. Só que quando acontece o show nacional, para tudo e é só o show nacional. Então no segundo ano que a gente estava tocando lá, é, tinham três bandas pra, programadas naquela noite no palco alternativo, que era o palco das bandas de rock, né? E a gente era a terceira banda, nosso show estava programado para começar às 11 horas e terminar à meia-noite, que era quando começava o show nacional daquele dia, que era o Zeca Pagodinho. Seuzaço. Só que aconteceu o Olha seguinte, aí. as duas bandas que iam tocar antes da gente atrasaram. Né? Atrasaram uma, uma, quase, quase uma hora, foi 40 minutos de atraso. Então a gente subiu no palco, era pra subir às 11, a gente subiu no palco, era faltava 20 minutos pra meia-noite já. Né? E aí a gente pensou assim, ah, vamos, vamos tocando aí, se, se mandar a gente parar, a gente para. Né? E foi exatamente o que aconteceu, cara. Na terceira música, o, o mesário olhou assim, fez um sinal ó galera, última música aí, porque tá começando o show do Zeca Pagodinho ali, ó. Então deu. Deu, falei assim: ah, mas depois que acabar o show do Zeca Pagodinho a gente não pode continuar? Não, não. Depois já tem a outra banda programada. Senão vai atrasar tudo de novo. E aí foi o show mais bem pago da história da música mundial. Porque a gente tocou <risos> três músicas e recebeu o cachê completo. Foi R$ 1.500 é. aquela noite pra tocar três músicas.
4: <risos> Nem o Axel ganha isso. <risos>
5: Nem o Axel Rose ganha isso.
4: <risos> que
1: delícia. É. O Axel fica duas horas lá, cara. É. <risos> isso sim é história pra fazer rir, né cara?
2: depende, cara a gente, mais uma vez citando o, o Liam Gallagher, ele praticamente não subia em show nenhum, cara ele chegava, tinha muito show que o Noel levava ele sozinho, cara porque o Liam tava lá no, na plateia num camarote VIP tomando é. É. <risos> com alguma modelo famosa. Ainda
5: bem que eu fui num show que ele subiu no palco, foi muito maneiro o show, cara
2: <risos> não. eu não tava disposto valia a pena é tem uma legal que envolve vários shows, né? Porque em 2001 eu consegui realizar um sonho de ir até o Rock in Rio. Opa, eu Opa. fiz isso só em 2011.
4: Opa. Nunca fiz.
2: Tinha sido a primeira vez que o Rock in Rio, depois daqueles clássicos, né? Dos, dos, dos que tiveram os primeiros. Depois ele foi por um tempo pra Portugal, foi pra fora do Brasil. Então ele tava voltando pro Brasil e foi em 2001. É, eu, a gente marcou, né? Pra ir no último dia de show que, que ia ter... Se eu não me engano era Silverchair, Red Hot Chili Peppers...
4: Ah, 2001, ah, sei qual é.
2: Foi em 2001.
4: Eu sei qual é. Teve
2: Deftones e a gente tava muito afim, eu e meu irmão, de ir por causa de Deftones, porque era uma banda que a gente curtia e tava começando a, a despontar e a gente pensou que a gente nunca ia ver essa banda no Brasil, né? Banda de no metal e, e no metal não era muito famoso aqui na época. A gente falou, pô, Deftones a gente não vai ver nunca, né? Então vamos no Deftones. Eu tinha acabado de descolar um trampo, então eu tava começando a ter um salário relativamente bom pra pagar um show, né? Só que assim, tava muito calor, a gente sabia que a gente ia pegar muito calor lá no, no Rock in Rio, então o que, que a gente fez? A gente comprou um monte de garrafinha de água de um litro pra levar lá.
5: <risos> Ê, Carlinhos Brau, hein? <risos> é,
2: foi exatamente nesse ano que ele foi. Não posso dizer, não, mas não foi no meu dia, foi no último, esse aí acho que foi na metade do... Do esse dia aí foi no, no, é, foi no dia do Gangs numa... esse
4: aí que rolou essa parada aí. É, Foi numa sexta-feira. É, pode, pode crer, eu acho. pode crer. Foi no
2: domingo, foi no domingo. Porque ele. Eu... É, então.
4: Tô... Foi, foi no domingo. Foi no, foi no dia, dia do cancelou só abri um
2: parênteses, né? Que o... quem organiza o Rock in Rio, naquela época, principalmente, era Gênio, né, cara? É, na verdade, já são Carinhos as mesmas como... pessoas que
5: organizam ainda. O Roberto Medina, que é o chefão lá
2: cara, os caras são gênios, é. eles conseguem fazer umas combinações tão ecléticas é que aqui já esse tipo de coisa latinha é. voando <risos> pois bem, mas continuando a, a minha história, eu falei que, que tinha a ver com água e não com birita, realmente não tinha a ver com álcool e sim só com água porque chegando lá, tava muito calor, cara, o último dia eu imagino que a cidade do rock no primeiro dia devia ser uma coisa linda, cheia de gramado aquelas coisinhas verdes assim cara, só que no último dia era só pó Juro por Deus, só pó Cocaína? Tanto que pó no sentido de poeira mesmo Sujeira, <risos> ah, tá. cara Não tinha barro, era pó Então quando a galera pulava por causa de um show Porque tava agitado, cara Subia uma poeira. fumaça de pó, cara Que você não conseguia re... você não conseguia respirar Eu lembro disso, isso é...
5: dava pra ver na TV Isso aí
2: uhum. Nossa, não dava pra respirar Então é... a gente não conseguia ficar muito Nas concentrações, né é... A gente pegou toda essa água que a gente tinha Tava calor e a gente começou a perceber que tinha muita gente vendendo água, e água era um artigo de luxo, real, realmente lá, muito calor, muito pó e o negócio ficou muito caro então o que, que a gente fez? Cara, a gente tá com tanta água aqui vamos consumir toda essa água? aí um olhou pro outro falei, não cara, e se a gente começar a vender? A gente tava com fome <risos> <risos> vamos vender? Começamos a vender água, tipo uma garrafinha a... os caras vendiam a 6, a, vendia a, a gente vendia a 5, os caras vendiam a 8, a gente vendia a 7 então a gente começou a vender água lá e foi nessa nossa água foi indo, foi indo a gente conseguiu comprar, cara, a comida era muito cara lá, um prato de macarrão, muito do vagabundo, custava 10 reais mas a gente a, a pegar esse dinheiro da água e reverter em comida beleza, começaram os shows tá, aquela agitação toda Comece, vai começar o show do Deftones, é, a gente tá lá naquela, nossa, naquela zona de conforto Bem assim, não estamos nem na frente, nem no, lá no final, a gente tá ali no meio que dá pra assistir legal. Do nada, voa uma garrafinha amarela em cima da gente. E ela cai bem em cima do meu irmão. O que seria <risos> essa garrafinha amarela?
5: A, a, mesma, a mesma de estádio de futebol.
2: <risos> Gasolina é oh. que não era... <risos> <risos> velho mas caiu no, caiu assim sabe quando você cai na pessoa a pessoa segura por reflexo só que segura para baixo Nossa. e o líquido escorrendo eita puta ferro. que eu é pariu cara foi a gente olhou assim olhou pra cara do meu irmão e falou, não, ah, conclusão, a gente tinha guardado um pouco de água que ia ser pro nosso consumo, a gente teve que gastar essas águas pra dar um banho nele,
4: cara. <risos> Eu tô vendo aqui o line, cara, o line é, um é, dia. É. É, no, nesse dia aí, Leandro, teve uma tal de Diesel,
2: uhum. o Surto... Diesel foi uma banda que ganhou um prêmio de não sei o que, de banda revelação muito boa, cara. Eles tocaram rock muito é, honesto dia. isso mesmo. Foi a primeira banda que abriu.
4: Aí, Diesel, o Surto, que tocou... Vou pirar o cabeção. ser mais cinco vezes, né? Isso, Eu lembro. É isso.
3: Nossa,
2: caralho. Eu lembro que toca... eles tocaram foi várias vezes bosta. essa música, bicho.
3: e jeitinho de falar que me
5: pirou. Opa. Essa aí tava no repertório da onda das curtas, inclusive,
2: hein? Aí depois Só foi o Tones.
4: Né? Aí depois foi o Def. Death... Foi o Daftones, o Capital
2: Inicial, Silverchair, e Red Hot. As outras, os nossos shows foram muito legais. Ainda no meio do show do Deftones, cara, minha ex-namorada me pega e vira assim, Lê, eu quero fazer. eu quero ir no banheiro. Eu ia falar que quer fazer xixi, é muito hum. crianças. Eu quero ir no banheiro. Velho, no meio do show. Não dava pra andar, nem de um lado, nem Sim, pro bom. outro. Tava aquele monte de pessoa entupida, cara. Não dava como andar. Eu peguei ela assim. Sabe quando você dá aquela erguida, você pega por baixo assim e ergue a pessoa? Eu falei assim, ó, olha só, cara, não, é virtualmente impossível, cara, de chegar até o banheiro químico. Ela, ah, não, mas eu preciso Sem contar ir. a chance de se perder, e né, você cara? você não vai deixar essa mulher aí sozinha.
5: Banheiro químico, banheiro químico de show é o inferno na Terra, cara. É o pior <risos> lugar que existe.
2: <risos> é um capítulo à parte. É. E aí eu, eu, mas assim, você não pode deixar ali sozinho, então eu tive que pegar, falei assim, ah, vamos. Eu, cara, eu fui vidrado, querendo assistir o show Death Tones e... Vamos, a gente... só que a gente deu sorte, cara, de conseguir ir e voltar pro mesmo lugar depois, mas, velho, eu pensei comigo nunca mais, eu lembro que, tipo, Rock in Rio pra mim, nunca mais. Eu também, eu
5: tenho essa, eu tenho essa mesma, essa, compartilho da sua opinião, fui em 2011 e nunca mais, meu amigo. Eu
4: sempre tive vontade, cara, mas quanto mais eu vou ficando velho, eu...
5: Mas eu sei que eu vou sofrer lá, cara. Porque... Cara, é tão lindo, é tão lindo você sentar no sofá e ver pela TV no Multishow. Pois é, Vocês... cara, no
4: Multishow. É.
5: Várias câmeras, <risos> Exatamente. Né? Aí você, aí
4: você mescla o, o Multishow e o Bis, né, que eles ficam os palcos paralelos. Cara, você pois curte. Pois é.
2: Uhum. <risos> cara, Lula Palusa. na época tinha o Philips Monster of Rock também, que era um que a gente quase foi, acabou não indo. Cara, Rock in Rio esse tipo de show, cara, de festival. tipo, Até se tiver o Ozy Fest aqui no Brasil, cara, eu não vou. Não adianta.
4: É, eu já tá difícil de eu ir mesmo.
5: Eu posso contar mais uma rapidinho
3: antes
2: do Felipe? Não, você é contou duas, mentira. Tá, ah, prometo que vale a pena.
4: Mas não
5: é aquela que a, a, a sua senhora ficou bêbada, não, porque você já foi contada. Já. Não, é outra, é outra. É.
2: é outra senhora.
5: Então vamos lá. 2005, 2005, turnê do IRA Acústico MTV. Eu fui nesse e show. E aí. E aí os caras tocaram numa cidade aqui que fica a uma hora de distância, a cidade de Curitibanos, né? A gente organizou uma excursão com o pessoal da faculdade, vamos pro Show do Ira, né? E beleza. Nessa época eu trabalhava num jornal aqui, que se chama o Jornal o Momento, né? E eu tinha uma, um crachá da imprensa, né? Então eu vou, eu vou levar esse crachá aqui porque pode ser que eu não pague ingresso, né? Eu apresento isso aqui na entrada lá e, e, de, e me deixa entrar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá, ó... Os Trabalho no jornal tava fazer a matéria do show aí. Olha opa, aí. Os caras, não, Os caras me trataram super bem. Os seguranças, opa, pois não, senhor, pode entrar aqui tal. Entrou eu e um amigo meu, eu falei que tava estava comigo. Nossa, gente...
2: você não é do das Curtas, né? É você mesmo.
5: <risos> e aí a gente... Não pagou pra entrar no show, beleza. E aí, munido do mesmo crachá, eu falei pro, pro meu amigo, que era o Cebola, né? Saudade de Cebola, faz tempo, né? Cebola, vamos, vamos lá no, no camarim, porque eu tô com o um crachazinho aqui. Os caras deixam a gente entrar lá no camarim, cara. Vamos lá, vamos. Chegamos lá na, na parte de trás do palco. Opa, tudo bem? A gente gostaria de entrar? não? Pois não, pode chegar por aqui e tal. A banda já chegou? Não, não chegaram ainda, mas podem ficar à vontade aqui, não sei o que. E a gente ficou ali de braço cruzado, esperando o Ira chegar, né? Deu uns 10 ou 15 minutos, chegou, né? Tava lá os caras, tudo super simples, né? Geralmente a galera da, das bandas de rock não tem muito estrelismo assim né, tava ali o Edgar Scandurra o, o Nazi a galera toda da banda e começando a trocar uma ideia e, e eu nem, nem tinha máquina fotográfica caneta pra pegar autógrafo, nada, só tava trocando uma ideia mesmo com os caras
2: né e aí beleza, Quer dizer que você não tem como comprovar essa história também, cara pra não dizer que não tem a, <risos> a
5: gente gravou num celular que eu não sei onde, onde foi parar esse celular, a gente gravou um áudio do, do Edgar Scandurra mandando um abraço pra galera da banda das Curtas eu, eu, eu lembro que eu fiz isso pedi pra ele, pra ele gravar e aí a gente trocou uma ideia ali de, uns, de, de alguns minutos, chegou a, o pessoal da, da produção e falou ó oh, galera, vai, daqui a pouco já tá começando o show, preciso que vocês se retirem. Opa, não, tranquilo, obrigado aí, obrigado pelo atendimento, fica na paz. E aí a gente saiu do camarim e eu olhei assim, a, a, na porta do camarim dava na escada que subia no palco, cara, eu olhei pro Cebola assim e falei, cara, vamos dar uma olhada no palco? Vamos, vamos, e subimos a escadinha, né? Quando a gente subiu, cara, a gente achou que, que ia ter alguma uma proteção, alguma cortina, alguma coisa, que, que a galera não visse a gente. A gente subia a escada e a, a galera já via, sabe? Então, o pessoal, como tava na hora de começar o show, a galera achou que era a banda entrando pra começar o show, cara. <risos> e aí, tu imagina, tu imagina, 15 mil pessoas...
3: Ahhh, começando yeah, <risos> começando yeah, a acreditar, yeah, é, cara... Yeah. <risos> E
5: aí, o que, que a gente fez? A gente deu uma... a gente caminhou pela frente do palco, assim como se fossem os Holds, sabe? Dando uma olhada nos retornos, assim, e tal. E a galera... Ah, é, é, Ira, cadê Oi, você? Eu eu. E aí, o mesário subiu lá. Ó, oh, galera, o que vocês estão fazendo aqui? Desce, 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 desce. A gente
2: desceu os pra ver o show. fizeram o papel do Liminha lá, né? Por alguns é. segundos.
5: É, só faltou a gente pegar o microfone e apresentar, né? Dizer com vocês agora o Ira.
2: É. <risos> oh, lembrei de um negócio que você falou disso daí, cara. Agora, isso é verídico também, no mesmo Rock and Roll a gente tava no, no show do Red Hot Chili Peppers, e a gente tava mais afastado, porque a gente já tava cansado, eu lembro que eu tava meio que sentado assim, aí eu tipo encostei pra, pra descansar assistindo o show de longe, né, não, minto, não era o Red Hot, era o Silverchair, e aí eu olhei pro lado assim, eu vi um maluco que eu, eu conheço um maluco de algum lugar, né, tipo, olhei, o cara puxou o assunto, tipo, oh, da hora o som dos caras, hein. Porque o, aquele, o Daniel Jones, do, do Silverchair, ele toca bem pra caramba. O show deles ao vivo é, é muito bom. É. Assim, tecnicamente, é muito bom uhum. mesmo. Aí eu, caramba, eu conheci esse cara do meu, que tava do meu lado, né? Aí quando eu fui ver, era o Felipe Seabra, cara, uma, o vocalista do Ira. Que é, burro. Do Ira, não, sua... do Pleb Hood. Do Pleb Hood. Do Pleb Hood, cara. Eu, caramba, você lembra do Pleb Hood? Que eles estavam tocando num, num palco que tinha do lado, é, de... que não era do palco, pal... tinha um palco mundo principal e tinha um outro palco. É. Ele, você não é do Baby Hood? É, sou eu. <risos> mas ele tava de boa sentado assistindo o show, mas eu, nem, eu tava tão cansado que eu não incomodei ele, ele também não me incomodou. <risos> mas, eu, mas foi um momento legal, que a gente ficou tipo brother assim sentado um do lado do outro, curtindo o show. Eu tive um
5: <risos> momento parecido com o baixista do skunk, o Lelo Zanetti, foi mais ou menos assim também. <risos>
1: uma vez, que, não sei se conta como história de show, porque, na verdade, a gente não foi no show. Eu tenho mais histórias de quase show do que de show. Uhum. A, a, a pro, o próximo tópico eu vou focar nisso aí, na verdade. Que a questão é o seguinte, The Purple em Vitória, cara. É um evento. Eu, é o evento, né, cara? Boa. É um negócio que acontece uma vez na vida e nunca mais. Eu morava em Barra de São Francisco ainda, meus amigos falaram, cara, temos que ir, temos que ir, temos que ir, temos que ir. E, cara, a gente juntou num Passat 82 <risos> lá do, do amigo meu. Entramos dentro do carro e viemos, assim, no dia do show, saímos de lá, tipo, 6 horas da tarde, pra chegar aqui 11 horas da noite pra ir no show. Isso eu tinha, o quê? 16 pra 17 anos. É, é, sabe aquela, aquela coisa de... pessoa te chama e fala assim... Vão fazer tal coisa, e você fala, vão, e, e, e vai, na hora, é, é toma decisão e... É o famoso e, sair na louca. É, toma decisão e faz, na hora, na mesma hora, é, foi aquilo. Vão no show de Purple, vamos, e entramos no carro e fomos embora, foi isso. <risos> Cara, aí tá. E nisso, no meio do caminho, né, a gente falou assim, mas peraí, alguém aqui tem ingresso pro show? <risos>
2: <risos> que merda. Eu não pensei que você ia falar, alguém aqui tem carta, <risos>
5: Alguém
1: aqui conhece o The Purple? É, alguém é amigo do Roger Waters? Ou... Acertou,
2: miserável. Ó,
1: oh, o Roger Waters. Ou... Nossa,
5: conhece
2: muito. É. É, Felipe era um que não conhecia.
1: É. O Jimmy Page. Cara, cara. É, enfim. É. enfim... Não, agora, Felipe, cara. agora
5: fala o nome do vocalista The Purple, por favor.
1: Tá, calma aí, que eu, eu não sei. Ah, o Google sabe. O Google sabe. Calma aí, calma aí. Vocês não sabem também? Porra.
5: Fã, fã número um do The Pur Cara, é o Ian Gillian. <risos> é, 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 é,
4: quando, quando é uma banda ai, assim, ai. que é o um evento da cidade, só vai lá curioso mesmo. É... <risos>
1: <risos> Mas é isso, segue a história. <risos> então, então, ninguém conhecia o Ian Gillian, né? Então, cara, a gente, pô, ninguém tem ingresso pro jogo. E, cara, a gente já tá aqui no meio do caminho, já andamos, sei lá, 200km, vambora. Aí chegamos aqui e aconteceu o óbvio, né? Ninguém conseguiu entrar no show. A gente ficou do lado de fora ouvindo o show, né? Mas sem, sem assistir o show. E a gente ficou lá até altas horas, tipo assim. Só que pra gente, como era. Uma, foi uma aventura, sacou? Uma viagem. Então, assim. Tudo era zoeira. É, pô. Mas não tinha nem uns cambistas lá, não? Cara, não tinha. Não tinha nem cambista. Eu, eu, Ei, Vitória, hein? Cara, e assim, na verdade eu acho que tinha, mas a gente também não tinha dinheiro, né, cara? <risos> de cambista, <risos> cara, um monte de moleque de 17, 18 anos, bicho, né, eu não tinha dinheiro pra comprar ingresso de cambista, a gente mandou a louca e veio ver o show do The Purple, lógico que a gente não viu o show, ficou ouvindo lá e tal, e depois a gente foi pra praia, passamos o resto da madrugada na praia, farofa total. E na volta, cara, aqui na, na BR, na volta pra Barra de São Francisco, tem um mosteiro. Um mosteiro budista. Tipo assim, um monte de moleque louco sem nada pra fazer, né? Vão no mosteiro? vamos. <risos> que pariu. Todo mundo sem dormir, sem... E assim, a galera tava, tava loucaça, bicho. E, e assim, você uma ideia, tinha lá no mosteiro, tinha um lugar assim que tinha as cinzas do do, sei lá, dos monges lá e tal. Cara, os caras começaram a, os cara começaram a zoar a parada toda, véio. A galera tava, tava muito louca assim. Pegou as cinzas, começou, começou a rolar no chão do do. Você foi assim, um momento de, de vergonha alheia mesmo, bicho. Felipe, mas foi foi muito divertido. Que viagem merda, hein, cara? <risos>
3: <Que> foi. <risos> Meu Deus do céu. É,
2: som, 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 som. <risos>
5: Entramos no tópico frustrações em shows. Então, já que o Felipe. O Felipe já contou, então, né?
2: É. Felipe inaugurou.
5: É? E aí, quem vai? Cara, a minha, minha maior frustração
4: é nunca ter ido a um show internacional.
2: Caralho! Oh, tadinho! Ale Cara, Alex, eu, fui, eu já gente.
5: fui em 16. Morra de inveja. Eu sou rica! Eu tenho que ir, cara. Tem.
4: Seguinte, ir, é outro patamar. A minha cidade lá, cara, ela nunca foi grande centro, né? Pra shows. É sempre o eixo... Agora que a galera tá indo ah, mais pra Ah, mas você fritinho, precisa ir. Cara, a Recife, minha também não é. Eu
5: tive que sair fora. Inclusive, na verdade, na então, verdade aqui... Mas Manaus, cara, eu é um... tive um show internacional aqui em Lages que foi o Nazaré. Foi o único show que eu vi aqui em Lages internacional. Ah, aqui teve, teve ah, aqui então, também. então é. tá em todo lugar. Ah,
4: daí Manaus nunca foi o grande centro, né, cara? Aí antes de eu vir para cá, um pouco antes, é... como é que ela esqueci, agora. como é que é aquela banda que é uma dupla só, que é um cara na bateria, é uma mina na bateria e o um cara na guitarra, Stripes. White Stripes. Isso, isso.
2: Muito eles bom, t... cara, Estava est... 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 Eles estavam
4: começando, eles estavam começando a estourar assim e tal, né? Mais no meio indie e tudo mais. E aí anunciaram um show lá em Manaus deles. E aí, o que aconteceu? espalhar o dó pela cidade e tudo. Só que como eu não manjava de nada, eu fiquei, ah, caguei
2: pra esse show. White Stripes é?
4: E aí, o que aconteceu? É... O show, na verdade, aconteceu porque o cara lá, o... É o Jack, né? Isso, Jack White. É, o Jack White. Ele ia, ele ia casar, ele queria fazer um casamento exótico na época. Uhum. E ele escolheu a cidade pra fazer o casamento dele. Ele queria casar no Encontro das Águas, no Encontro do Rio Negro e Solimões. Dentro no barco. No e tal. Eu
2: lembro disso, eu lembro disso. E aí, aproveitando
4: que ele tá na cidade, né? Aí, ah, vou fazer o show, né? A parceira dele também tava junto, né? F aí foi, fez o casório lá, e aí foi fazer o show. O show foi no Teatro Amazonas, inclusive, maior cartão postal da cidade. E eu caguei pro show. Uhum. No dia seguinte, eu fui saber, cara, que foi o um evento da cidade, que nem o, o show aí do, do Felipe. É o Deep Purple. Cara, o, a, o teatro, cara, lotou, lotou. E ficou gente do lado de fora, aí eles colocaram um telão pra galera ver. Só que assim, cara, ninguém quase conhecia, era curioso, só curioso, bicho. E aí tá, e o, diz que, o melhor do show diz que foi quando, quando eles descobriram que lá fora tava lotado. Eles saíram do, do teatro com um, um violão e um bongo e tocaram duas músicas acústicas lá na escadaria do teatro pra galera. A galera foi o um delícia. caracas. Cara, eu... Eu lendo, eu lendo na, a matéria do dia seguinte sobre isso, cara, eu fiquei muito... Putz, cara, como é que eu não tava lá? Perdeu. Cara? E assim, Mano, nunca é foi... Esse, de...
2: esse é o tipo de coisa que eu acho, assim, que é, quando vocês perguntam assim... De, ah, o que que é músico? O que que é o artista? Cara, eu acho que o cara que faz isso, você tá assim, na cara que ele ama o que faz, né? Verdade,
4: verdade. É, cara. Daí o que aconteceu, isso foi pouco antes de eu sair de Manaus, né? Eu não sei se depois disso os caras meio que na, na mídia, nas viagens deles, começaram a falar pra... Pro meio, ó. Vai lá, tem uma cidade no Brasil assim, assim, faz show lá. Que os caras lá são. É, o, o povo lá curte mesmo. Vai lá, fora de lá e aí, cara, depois disso, depois dos WhatsApp, aí eu vim pra Maringá, cara, começou a ter show lá, cara. Scorpions, Iron Maiden, começou a ter Nightwish, Alanis Morissette. Bicho, um show atrás do outro, cara. Cara, eu fiquei putaço, bicho. Putaço. Putasso, bicho. Putaço, bicho. O show do Scorpion eu fiquei mais puto ainda. Eu vi, eu vi ao vivo no streaming, em 2007 ou 2008. Pois é, Scorpion. Uma rede de, televis...
5: uma rede de televisão transmitiu televisão Tá, mas o olha só, o, no, o... No... Alex, o show do Scorpion, você já tava morando em Maringá, no caso, né? Já tava então, morando mas em Maringá, o Scorpion, cara. O Scorpion tocou em Ponta Grossa, cara. Do lado de, da tua cidade, tu não foi? Eu fui? Não, cara, eu não fui, bicho. Eu nem Caraca, fiquei sabendo, bicho. Bicho. eu tô sabendo Eu, agora. eu viajei sete horas de carro pra Ai. ver o Scorpion em Ponta Grossa.
2: Hum... <risos> 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 Uhum. Viu o Scorpion na ponta grossa. Deveria ter visto em Virgínia, né? Mas.
1: Cara, os Scorpions veio a vitória também e eu acabei não indo no show também. Que cara. merda,
4: hein? Não, mas sabe o que me deixou mais puto nesse show ah. dos Scorpions? Eu, eu vi pela TV, né? Pelo streaming, pelo, pelo, pela internet. Hum. E, cara os caras tocavam a, as músicas do álbum novo atual da eles que só tem música boa e o manage o Manich. sim foi animal, é o show o andré é que tocou junto isso é música boa e a galera bicho boiando bicho ah. A, a, sabe quando é que a galera curtia? Quando eles tocavam as, as baladinhas, aquelas dos anos 80 lá. É, é. E, e, e só porque Conheci o porquê por causa das músicas do Calcinha Preta, que tinha aquelas versões Nossa. lá, com elas, Aconteceu
5: comigo, aconteceu <risos> comigo. E olha só, eu tô, olhando, eu tô olhando aqui, Alex. Eu tenho aqui a foto do show, eu tô, entrei na, minha, na pastinha onde tem aqui a data e tal. Foi no dia 12 de setembro de 2008, em Ponta Grossa, o Scorpions. Exato.
4: É, eu não fiquei sabendo, cara. Olha aí. Poderia ter ido. Então, cara, é... E eu perdi esse show. E aí, cara, foi um monte de show. Então a minha frustração foi essa, cara, de não ter ido nesses shows. E foi logo quando eu mudei da cidade, cara. E foi uma merda foda, bicho. Ter que perder esses shows aí, cara. E a Lans Morissette. A Morissette, mas na verdade, ela foi. Ela foi só pra curtir. Ela foi lá ficar os dias lá dando com o um boto de cor de rosa.
2: <risos> No, no, na, na floresta
4: Aí, ah, eu tô aqui, vou fazer um show Você fez um show de 40 minutos lá, mó meia boca Devia tá bem louco mas, é. mas o show dos Scorpions, cara Foi, diz que, um evento lá, cara E aí, o Iron, Ma Iron Maiden Cara, foi no... no, 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 no... No um sambódromo lá, cara, da cidade, cara, lotado, lotado. Eu, eu, eu fiquei só me lamentando, batendo a cabeça na parede. Ah, tu tá. Iron Maiden então, no sambódromo. sambódromo
5: chega... Iron Maiden já foi em Curitiba, perto de onde você mora também. Tu não foi. Então, cara, mas aí que tá,
4: cara. Talvez agora eu fique mais propenso a me deslocar, mas assim, é, 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 entra aquela máxima de que eu já tô ficando velho demais pra show, cara. É. Aí dá aquela desanimada, bicho. É. Entendeu? Esse que é o problema. Então,
5: eu, eu, eu perdi o show do, do Red Hot Chili Peppers em Porto Alegre em 2002. E aí, mas eu, eu poderia ter ido. Eu, exatamente essa desanimação, a preguiça e tal, foi, me fez não ir. E aí eu falei pra, pra uma colega de trabalho: putz, não fui e tal. Ela falou assim: tu não foi porque tu é burro. Tu podia ter ido. <risos> e aí eu parei e pensei: putz, é verdade, eu não fui porque eu sou burro mesmo. E desde aquela, daquilo em diante eu comecei a ir em todo show que eu pude, eu fui. Por isso que eu fui em vários aí.
2: Já que você abriu a pauta e a, a gente. Acho que é, já que você já conseguiu confirmar isso, Álvaro, acho que não tem problema mais a gente falar isso pra você então. Falar o que né? pra mim? Você é burro. Que loucura. Você
5: <risos> é burro, cara. coisa absurda. Vou contar aqui a minha frustração. Um, uma rapidinha que não foi tanta frustração e a frustração de fato. Eu fui no show do Guns N' Roses em é. 2010, em Porto Alegre. Né, foi legal porque eu não paguei a excursão. Meu amigo falou assim, ó, oh, faz o seguinte... Bota teu violão embaixo do braço, sobe no ônibus e você não precisa pagar a excursão. Te leva até lá. Só te vira com ingresso. E aí fui. Fui no show do Guns N' Roses. Eu tinha o sonho de ver o Guns N' Roses, né? Mesmo sabendo que não tinha o um Slash, né? Agora tem de volta. Tomara que eles façam shows aí. Mas e fui e tal. Teve o show do, do Sebastian Bach antes. Puta show de, de abertura.
2: Ô, oh, legal. Como é que é o nome da banda nova dele Era mesmo? O, um a, a nova não sei. Não, é,
5: é, New, é, no é New Noise, é se não me engano. Né? New Noise. É. Acho que é nós. O problema da noite, cara, foi que o, o show do Guns N' Roses atrasou só 4 horas, Esse foi, essa foi a, a grande frustração do, do, da, do dia, o show foi, foi paulada, peguei o, o Axel Rose num dia que ele tava cantando bem, né? muito, muito mais eficiente do que naquele show de, do Rock in Rio que todo mundo lembra de 2001. Né? Mas foi, foi foda ficar quatro horas lá esperando, cara, só porque ele, sei lá, não tava com vontade de subir no palco, porque sabe como é que é o Axle Rose e suas loucuras, Mas aquele né?
4: show de 2001, cara, eu, eu gostei muito daquele show, não sei se é porque eu tava na expectativa, cara, eu vi pela TV, eu, assim, o
5: de 2011 foi uma mostra. Ah, mas é, nossa, muito, é muito criticado aquele show.
4: E, e eu a, particularmente
2: a... não curto, cara, não acho. Não show. curte?
5: E a frustração legal, mais, mais recente aí, ano passado, né, porque eu tinha contado antes, eu fui no show do Ira em 2005, né, foi um show espetacular, da fase acústica e tal, e ano passado eles vieram em Lages, aqui na Festa do peão, né, e era um dos shows que eu, tava, eu queria muito ver, né, porque eu, eu tinha visto eles no formato acústico, não, não tinha visto ainda o show do ah, Ira elétrico, do né, só que aí, cara, eu cheguei lá e tal, né, e o cara começou o show, bicho, eu, tem alguma coisa errada, cara. Eu olhava o Nazi parado no meio do palco, todo desafinado, tudo, tudo errado. Eu pensei, não, mas peraí, eu acho que ele não tá ouvindo a banda. Deve ter algum, alguma falha de retorno. Naís branco? Né? Os caras vão consertar, bicho. E aí, segunda música, a mesma coisa. Né? Daí vai o Edgar Escandurra e fala algo no microfone sem sentido nenhum, que ninguém entendeu. Deu, Puta, esses caras estão muito drogados, cara. Né? E aí, <risos> na terceira música. Continuou, cara, tava insuportável o show do Ira. O, a banda tocando, sei lá, tocando em lá e o, o vocalista cantando em, em dó, sabe? Totalmente fora, cara. Errando letra, desafinado. Cara, eu virei as costas e fui embora, bicho. Fui, fui embora. Não vou, vou ficar aqui, vendo essa que bosta. Cara, tava, tava pior que as... Pô, você vai numa expectativa, né, cara? Pois é, cara, né, cara. Tava pior do que as bandas locais que tão começando na garagem, assim. Que tava horroroso, cara. Tava horrível. E aí, no outro dia... Surgiu no Facebook vários vídeos de bastidores, né, os caras tomando uísque, já faltando duas horas pro show, os caras travados de bêbado no camarim, sabe, F
2: sem falar nada com nada, então os caras foram... Falando... É falta de respeito é. com a festa do pinhão, cara, porque eles acham que é uma festinha <risos> de uma cidadezinha que é festinha, é festinha popular, não vamos dar o nosso melhor aqui é isso é, aí falta Leon. de respeito é, falta de, falta de é, respeito É isso aí mesmo, é. isso acontece
5: é, é uma é uma é, lástima mas você falou é uma lástima mas é, é verdade o show da Paula Fernandes foi melhor do que o show do Ira tem cabimento um negócio desse <risos> né oh, Mu musicalmente falando entendeu música tecnicamente tá né? mas
4: assim assim você falando de, de show que foi uma, uma merda mas por exemplo assim acontece muito em festivais assim, que tem vários, várias bandas e tal. Ela, ela acontece assim, já aconteceu assim de você ver uma banda no palco que não dá nada pra ela e ela te surpreender, Já, assim? cara. já Aconteceu com vocês? Já aconteceu
5: comigo, já. Um exemplo aí. É, o Franz Fernandes, quando abriu pro YouTube. youtube Ah, é. mano. Hum, é, eu não tava muito ligado qual era o som dos caras, e, e aí, porra, cara, subiram no palco, fizeram um show de 40 minutos que levantou o Morumbi, cara, a maioria da galera ali que, que passou a conhecer a banda naquele eu dia. Eu lembro,
4: eu fui no festival uma vez, que tinha, teve lá em Manaus, chamado Eco Music, eram dois dias, era estilo Rock in Rio, assim, dois palcos e tal... E aí, bandas nacionais e aí, bandas locais. E aí, uma das atrações, era, era, era a última, inclusive, uma tal de Lila, cara. Lila? Lila, era, era uma pô. Banda Lila
2: que... era uma bandinha vocalista, era uma mulher, é, né?
4: Era Bianca, Bianca. Nobel, Isso, Valora. muito
2: legal, cara. O Lila é bem bacana.
4: Então, eu, eu assim, era o último show da noite, a galera já tinha vazado, quem ficou, dava pra ver assim, era uma galerinha que era fã mesmo, assim, umas meninas bem perto do palco, e aí depois dessas meninas tinha um, va um vácuo vazio, e aí tinha uma galera desconfiada atrás só olhando, né, que, e eu tava nesse meio aí, né, e, e aí tá, os anúncios subiram no palco, né, e começou o show. Cara, na segunda música você já vê aquela galera desconfiada meio que já balançando a cabeça assim de leve, sabe, tipo, pô, esse negócio é bom. Cara, a menina é o Kurt bem de Saia, bicho. Não, ela, ela pirava, cara... cara.
2: Bem legal, Lila, cara.
4: Foi, é, cara, bicho, a menina tocava... E ela tocava guitarra também, né? Cantava e tocava. E tinha um outro guitarrista. Cara, bicho, foi um show... E era cinco horas da manhã isso, já, cara. Hum.
2: Eu, sabe que eu aprendi a não julgar muito banda nova, banda que tá começando, cara? Obrigado, Lando. Assim, na... Muito obrigado. Eu fui em muito show de, de hardcore, sabe? Em lugarzinho que... Sabe? Lugar fechado, cara. E muita banda que você nunca ouviu falar, tipo... O próprio o Dead Fish aí de Vitória, cara, a gente, eu ia muito show deles na época que os caras não estavam em gravadora grande nem nada. Dance of Days, que a galera falava que era banda, tipo, pai do emo. <risos> e outras bandas, cara. Então, você, é claro que tinha muita bosta, assim, no meio das coisas, mas tinha muita banda legal que você curtia pra caramba. puta game que é uma banda que eu não vou esquecer, tipo, a Gain, Polara. São bandas que você nunca ouviu falar, mas que, tipo, que... Que uhum. bota pressão. Então, essa pular, questão do, do
4: Lila, o CD, o CD é bem ruimzinho. Eu acho meio ruimzinho o CD, cara. É umas letras besta, mas ao vivo, cara, é, é outra. A mulher transformou, cara. É, as, músicas, as músicas da banda que, que eles tocaram, cara era outra coisa, bicho, assim, a galera pirou, aí depois aquela galera que tava lá atrás começou a ir pra frente e curtiu o show também. Esse lance
5: da diferença do som do CD pro ao vivo é aquilo que tu falou dos do Hermanos, rola muito o dedo do produtor. Eu passei por isso com a minha banda quando a gente é. gravou, o cara queria dar muito pitaco, ah, tá, a música tem que ser assim porque senão não vai tocar no
2: rádio, então né, rola muito isso. Faz batidinha surf music, ih, esse daí não vai ficar é. bom, faz batidinha surf music. É, é bora, vamos, vamos tirar <risos> esse... Os, titã... os Titãs,
4: os Titãs na fase pós-acústico de 97... É umas músicas muito melacueca no CD. Mas você vai no show dos caras. Bicho, os caras quebram tudo, velho. O, o Titãs é cara, tem, uma,
2: tem um negócio, cara, que é bem interessante, é bem peculiar deles, principalmente nos lances de álbum. Os caras pegam o que tá na. o que tá, na, o que tá em voga no momento. Então, por exemplo, na época que tava o Grunge estourando, os caras soltaram o Titã Maquia, que era bem mais pesado. Depois tava um negocinho mais lento, mais popzinho. Os caras baixavam a mão pra poder fazer um negócio mais tranquilo. Eles são bem assim, eles têm uma visão mercadológica muito bacana, assim. Eles sabem o que tá, o que. Qual é a bola da vez, entendeu?
5: E o que é legal que eu acho no Titãs é que, tipo, não tem vocalista, cara. Todo mundo ali canta, né? Quem é o vocalista do Titãs? É o Branco Melo? É o Sérgio Brito? É também. Todos eles, cara. O Paulo Miklos também é vocalista. É. E o que é do palco pode tudo, né, cara?
4: É, é, ali é, ali é, o, é, é, a, é a casa é. deles, e ali eles não estão muito presos a essa questão de... de... O Capital Inicial é um exemplo também. É, o show é um pouco, bem mais pesado que no, nos CDs, cara. Eles levantam bem a galera.
2: O meu, cara, com certeza, é, foi o mesmo show que eu acho que eu me realizei mas assim, eu tive uma pequena, uma leve frustração, além dessas aí que tiveram no Rock Hill, que foram muito, <risos> muito características. Eh, logo na sequência eu fui num show do Bad Religion, que teve no Credit Car Hall na época. E velho, eu sempre fui muito fã do Bad Religion, fã mesmo, assim, de carteirinha. E começou o show, na tocou a primeira música, aí na segunda eu acho que eles iam começar a tocar Generator. E meio que e, assim, o Greg Griffin ele começou a meio que preparar a música, ele, ele começou. Ele cantou a capela o comecinho do Generator. Então a galera já começou a armar aquele, sabe? Porque depois começa. Quem, quem conhece a música sabe que a batida fica bem pesada e a galera começou a abrir. Aí eu falei, puta, agora vai acontecer, né? Cara, quando começou a, a tocar isso na segunda música do show, é, eu, eu tipo, ah, vou entrar no meio da parada, da roda. O cara foi em câmera lenta. Cotovelo do maluco, tipo, casou no meu cotovelo, e foi, eu senti o cotovelo do, do cara subindo indo em direção pro meu queixo, e foi batata, meu queixo, pá! Eu, nessa hora, eu desacordei, cara, não cheguei a desmaiar, mas tipo, o camarada meu que tava do lado me tirou, porque, cara, eu comecei a ver estrela, e, meu, e não sentia meu queixo, <risos> e eu fiquei umas duas ou três músicas nesse mesmo esquema.
5: Sinistro, cara, cara eu, isso, isso nunca aconteceu comigo, assim, de levar a porrada em show Não, também. Eu, eu, eu também não, cara Eu sorte, porque eu, já, eu já, já, fico... já me meti no meio de algumas rodinhas. punk Eu já fiquei
4: quebrado, assim, no, no... É, rodinha punk, assim, tipo Foi a última vez que eu entrei, foi no show Dead Fish E eu saí quebrado, e foi quando eu percebi que eu tava velho mesmo
2: É, som, 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 som
1: Vamos agora para aquele momento Especial, aquele momento que A gente vai falar do Melhor show da nossa vida Se é que tem, né Às vezes a gente não consegue é, Separar em um único Show né? Assim A experiência, nossa, esse foi o melhor Mas tem gente que que tem um assim que, que marca eu tenho, verdade.
5: É, eu posso dividir na verdade isso não é dividir, como tu falou né? são vários que você lembra de momentos assim que ficam pro resto da vida por, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ter a chance de ver o Paul McCartney, eu, vi, eu fui no show do Paul McCartney e chorei o show inteiro porque eu sou muito fã né cara mas assim, eu tava meio longe do palco e tal Já no show do YouTube Que aí sim eu considero o meu show Não, só favorito Só uma
2: pergunta pra você, Álvaro hum? Antes de, de você partir pra segunda aí Quando você tava vendo o Paul McCartney Você gritou, pega o cavaquinho
5: <risos> 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 ah, no, Quando ele tava cantando Rei hey Jude, né
2: é hey Rei Jude,
5: com certeza. Hey. Ué, não tinha no teu lado ninguém cantando a Rei hey Jude do,
4: do Kiko Zambianchi, não? Aqui, não te, não ah. teve, mas tu sabe que
5: no show de, de 91, acho que foi, quando ele cantou no, no Maracanã, se você assistiu o, o DVD ou o VHS ou o YouTube, você percebe a galera cantando o hey Rei Jude em português, cara, porque era sucesso da novela lá na época, né?
1: Nossa. Mas
5: enfim, é, já, já o show do Youtube eu considero o meu favorito porque assim, cara, eu sonhava, era o show que eu sonhava em ver desde criança, cara, desde que eu conheci a banda. Eu conheci o Youtube em 89, naquele DVD do, do Hattlen Run, hum, que é todo preto e branco lá. Né? E aí acompanhei a, os discos a partir dali. E eles vieram no Brasil em 98, eu não tinha como ir, eu tinha 14 anos de idade, não, não, não era independente financeiramente ainda. E aí consegui ir no show de 2006, da, da Vertigo Tour, lá no estádio do Morumbi. E eu fiquei na grade, cara. Era eu, a grade, o palco, o Bono, a banda, na minha frente. Foi, foi inacreditável, cara. Foi uma emoção inacreditável de você olhar assim e pensar, caramba, eles, eles são de verdade, eles estão aqui tocando, sabe? E... e a, a tudo, cara, o show, a, o repertório, a qualidade do som, que às vezes quando você fica muito na frente do palco, né, fica muito abafado, não consegue ouvir direito o que tá acontecendo, mas era tão bem estruturado o show, cara, que tava igual o DVD, assim, sabe? Então foi um sonho, um sonho realizado, cara. Eu tenho fotos Posso, posso até passar depois para colocar ali no post. Tem uma foto que eu tirei do Bono na minha frente, sem zoom na câmera, cara. Assim, eu podia ter encostado a mão no ombro dele, se eu quisesse. Né? Mas eu tirei a foto porque era uma pra, pra registrar o momento não perder aquilo ali. Então, é, é o show da minha vida, cara. E o Tio, em 2006, no estádio do Morumbi. E eu, eu, eu tive a sorte desse show ter sido transmitido, na época, pelo Multishow. E é um show que eu posso rever a qualquer hora, porque ele tá filmado na íntegra, né? Co quando eu quiser, eu entro ali no YouTube e tá lá o show. Inclusive, tem um, na, na, na música Elevation, que foi a terceira música, eu apareço, porque eu tava tão na frente ali que a hora que a câmera passa, é tô eu ali, de braço erguido, na, na primeira fila. Sensacional, cara.
1: Excelente, cara. Qual foi o teu melhor quase show, Felipe? O meu melhor quase show. <risos> Não, tem, mas tem, tem um momento que, que eu acho que é bacana, que foi quando... Eu sou muito fã de música japonesa, né? E... E assim... Pô, artista do Japão, como é que você vai em show de artista do Japão? Acontece que eles vêm ao Brasil, é, alguns, né? Vêm ao Brasil no Anime Friends. E eu Opa, tive... Aqui em
2: Mogi, Filipovski, rola Akimatsuri, rola também o Furosato e tal, e de vez em quando vem uns caras de fora, lá do Japão, lá que a comunidade Pois traz... é, e
1: eu tive a oportunidade de ir no show do Nobu Yamada, que canta as músicas de Cavaleiro do Zodíaco, cara, na versão original. Então, assim, cara, é sensacional. Fui em shows também do Miyazaki Ayumi, que é, canta músicas de Digimon. Enfim, músicas de anime em geral. Eu fui em alguns shows desses caras. Hum. E, cara, pra mim é... Foi sensacional, assim. Porque é algo que você não espera que você vai ver o cara de perto, sacou? É verdade. E nesses shows, é, como foram shows no Anime Friends, e lá no Anime Friends eu participo do, do karaokê, lá eu tive acesso meio que, meio que VIP, assim. Eu fiquei muito próximo ao palco. Pra você ter uma ideia, tipo, tinha a, a grade pra separar o público, eu estava além da grade. Eu estava... A galera do karaokê e o palco, entendeu? Então dava, dava pra encostar na mão do, do, do cara, assim, sacou? Então, assim, foi realmente um momento excelente, assim, foi muito legal. Algu alguém mesmo.
4: sabe me explicar, não sei você, Felipe, qual que é a relação dessas, desses eventos de anime com as bandas de, de metal que eu, que eu citei lá no começo, essas bandas mais metal, sinfônica, melódica? por quê? Eu tô perguntando, porque eu já vi alguns, alguns posts no Facebook de eventos como esse, uh -huh. e como atrações tem lá, bandas como essa. Inclusive o Xamã, depois que o André Mato saiu, aquela última formação, eles gravaram um DVD num evento desse. Eu queria saber qual é a relação en... que tá rolando então, entre essas bandas e esses eventos. Na
1: verdade, é... o, o cenário do, do J-Rock, né, tem muito do, do metal melódico. E pra você ter uma ideia, por exemplo, hum. a, o Angra faz muito sucesso no Japão, né? Por conta dos do solos virtuosos, aquela aquela coisa toda, essa virtuose faz muito sucesso no, no Japão e é modelo lá para guitarristas japoneses. No caso do do Eduardo Falaschi, ele que gravou a abertura do Cavaleiro do Zodíaco, pega o Fantasy em, em português.
2: Faça né? ela levar. E... É, então, isso exatamente.
1: Então, é, inclusive, já teve show do Angra dentro, dentro do Anime é tipo Friends. Isso.
4: Eu acho que o show do Xamã foi nesse evento aí, inclusive, esse, nesse estilo aí. É, é, é um DVD que eles lançaram, foi o último, inclusive, com... Já, a banda já estava se desfazendo, né? Uhum. Uhum. E aí tem, tem um evento como esse. Ah, curioso, eu não sabia não.
1: É. É interessante.
2: Cara, o meu show, assim, marcante, cara, foi no... Nesse mesmo do Bad Religion que eu tomei a cotovelada... Eu tive uma compensação depois que, cara, inesquecível. Um pouco mais... Depois de recuperado, né? <risos> Eu comecei a, a voltar, a sentir os movimentos na, na mandíbula. Eu consegui chegar mais perto e subir no palco junto com o Greg Griffin, cara.
1: Olha e, aí, cara. E
2: cantar parte de Drunk Sincerity. Cara, Que foi maneira, o hein? ápice. Foi o ápice do ápice. E, assim, não foi um negócio tipo que, pô, é, mas pô, foi difícil chegar lá. Cara, o Greg Griffin super gente boa todo mundo que pulava no palco ele meio que dava atenção não era aquele negócio tipo ah entra segurança entra segurança Eu fiz isso Fiquei, com cara, com o egípcio
5: do <risos> da banda Tijuana <risos> subindo no palco e cantei E com o, com o Charles Master do TNT tem um, cara, tem um cara que é muito gente boa É aquele Bruno Governo, do Biquíni oh, Cavadão, Tirei né, foto com ele também, cara O cara me deu, cara me deu um autógrafo na, na, Num pedaço de uma garrafa de, red, de, 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 uma, de uma caixinha de Red Label Que ele tava no camarim, rasgou a caixa e Eu já fui em vários
4: shows e aí, Um dos shows foi no. que eu fui era no, no, no pub E aí quando acabou Ele foi pro bar lá, sentado no meio da galera lá, Foi bem
3: bacana <risos> Pois as asas e o um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, que é reino das estrelas
2: É, som, 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 som Espanha!
1: Vamos lá, galera. Vamos agora para dicas de DVDs de shows, cara. Vocês, vocês curtem ver... DVDs de shows, tenho assim, Tenho vários colecionam. aqui, tenho
5: vários, eu gosto. Eu já gostei mais, assim, de ver, parar e ver. Ultimamente, o DVD não é mais nem utilizado, né? Então, eu, às vezes, eu coloco no YouTube uh, o show e deixo rolando, assim, pra aquele som pela casa. Mas sentar pra, pra ver mesmo é difícil. Mas eu indico... Cara, pra uh, mim eu, é
2: igual um show normal, cara. Eu adoro, adoro também ver, cara.
5: É, eu indico dois aqui. Aquele do Red Hot Chili Peppers ao vivo em Slane Castle, que é sensacional. Tem até Bullet Time no show e, <risos> e o, esse que eu citei do YouTube, de, de de 89 o Hetland Hunt que é um, um show todo cinematográfico muito bem filmado é, excelente então fica essas duas recomendações usar, assim.
1: é, eu acho que é por isso que eu não consigo assim lembrar nome de, de cantores de banda porque eu não consigo ver DVDs assim ver shows em, te, em tela tava até falando e nem ao isso. vivo pelo jeito né
2: é. Eu não consigo ver shows.
1: É, até ao vivo é complicado. <risos> ponto, né? Mas é, cara, porque sei lá, eu não tenho paciência pra ver show de uma banda do, todo, DVD, um show inteiro, numa tela lá parado, sacou? Eu, assim, se eu não tiver de fato interagindo com o show, eu. Sei lá, não
5: Fica possível, melhor se você e... tiver um amigo junto, uma cerveja, comentando o show, fica melhor.
2: É, e, e outra, experimenta assistir show de bandas que são mais performáticas, tipo Slipknot, cara. É. Ah, Slipknot, sim, você mas o, aí, é, Cris... Tem, tem show a... pirotécnico, tem aquela coisa meio teatral, e, e se, acaba se... experimentando um pouco mais. Então, é uma recomendação, O, o Rock Rio,
1: como, como eu estou vendo ao vivo, eu... eu... Tem aquela parada de você quase estar no show, sacou? Ah, <risos> é, e que o
2: povo também comenta, vai falar de uma banda, dá Isso. Algum, uma curiosidade, aí acaba ficando um pouco mais interessante.
1: Mas, pois é, mas o DVD em si, cara, eu não consigo. E, igual no, no, no episódio passado, a gente tava falando da, do, da minha playlist, né, de 10 mil músicas. Cara, eu jogo no Shuffle e deixo tocar porque eu não consigo ouvir um álbum inteiro da mesma banda. Eu, hum. eu tenho um problema sério com isso. Desce, eu gosto de, de atenção. Eu gosto de muitas bandas e tal, mas eu não consigo. Por exemplo, se eu pegar... Eu, eu gosto demais de U2, mas eu não consigo uhum. ouvir um álbum inteiro do u de uma vez. E não é porque a... Que, que lástima. É, e assim, e eu oh. gosto de cada ah, música. Não é que é, Ah, é porque eu não gosto de três músicas desse álbum. Não é isso. Eu gosto de todas, mas... Eu não consigo ouvir em
2: sequência. Quinta é dia, né? É.
1: Show, cara, sempre vezes eu coloco aqui no YouTube mesmo,
4: é, procuro o caso lá, show, e boto aqui pra rolar e fico assistindo, acompanhando. E um que eu posso indicar, cara, é um show que eu, curto muito DVD, aquele do Metallica com a Orquestra de São Francisco. Poxa, essa, eu até pensei não, nessa, de no, cara. Mas eu... De 99, cara. Que, que beleza que Aquela é aquilo. Prima...
2: Aquilo é o que faz, tipo, nossos pais, de repente, olharem para uma banda cara, de rock. assim
1: que beleza, cara. Eu tenho... Eu, na eu, na, eu... na é minha que... playlist tem o um MP3 desse álbum.
2: É lindo, esse álbum é cara, lindo, cara. É lindo
1: demais, cara. Tem aquele no
5: México também, que é excelente, hein? Ah. Ah, sim. Mas esse tem uma particularidade de ter uns
4: instrumentos que você, tipo, é novidade, é. né? Ali naquele momento. O Scorpion tem um também tem com orquestra, um assim, orquestra exato de Berlim, né? De Berlim, É Excelente, bonito também, cara. cara. Bonito, bonito pra caramba. Ah, o Scorpion eu gosto daquele acústico de 99, Portugal? Também. Mesmo ano desse do Metallica. É, é. Lisboa. Verdade. Lisboa. Cara, que tem, tem, aquela, tem aquela mulher no violoncelo lá, cara. Massa,
5: massa. Mano. Ariana Arco o nome dela, cara. É. Pros no... ouvidos, cara, uma delícia aquele som. E é. o DVD da Anitta aí, quem já viu? Sensacional.
2: A Anitta. Ah, Anitta, maravilhosa, musical. Ela dança muito. <risos> então, bota Ó, a então, TV tentar, no Gold aí, pronto. Eu vou tentar indicar então, do, assim, o um show. Eu poderia até falar, eu tava até pensando nos Eu gosto muito do G3, Nossa, cara.
1: Nossa, caramba, muito bom. Os guitarristas, né? Eric Pô, Johnson, acho... Steve Vai e Joe Satriani. Olha aí. Esse é É, Na sei. verdade, Sensacional. sim. Ele vai variar o
2: terceiro, é. mas é sempre... O certo seria sempre Steve Vai e Satriani e eles sempre convidam alguém. E o terceiro, alguém. né? Tem, o Ig... Tem um com o Igmal, um Sting que é, é muito bom. se alguém bom. não
1: vai, o Steve Vai, né? Ah! É, eu já fui no show do Steve Vai. Não foi bem um show. Fui no, num e... workshop do Steve Vai, inclusive com o um gol Olha aí, sabe? rapaz. É. Melhor do que um show, hein? Aprendeu alguma coisa? Não, porque eu não toco nada de Bom, guitarra, não. <risos> Eu tenho uma guitarra, eu tenho uma, uma Tajima. Ei,
5: mãe, eu tenho uma guitarra elétrica.
1: É, pois é, durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas, <risos> ei, mãe, eu nunca soube tocar, jamais. Enfim.
2: <risos> você tem que ir no workshop do Wig Ele vai, Você vai aprender
5: rapidinho, ah, olha só. É. O, o, o
2: Ig ele que tem uma rápido. versão... Tem uma versão da, da música, música do, do
1: Abba que
2: é sensacional. Ah, pensei, pensei que você ia falar da, daquela versão que tem ele e o Dio do Dream On, cara. Gimme, gimme, gimme
5: do Abba. Veja na versão ah, do... Big Mom, Isso. isso. Que é uma isso rotação alterada,
2: na verdade, né?
5: É. <risos> 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 tá, tá rolando aí de fundo. Tô ouvindo, ó. Tá, tá, tá vendo? Tá ouvindo?
2: Oh, então, é isso aí. Então, mas voltando, cara. Eu, eu, eu falei que eu talvez indicaria o G3, mas não vou eu vou indicar para o Filipeiras, quem sabe ele vai curtir, cara. É um show chamado Nobu, que é um concerto filmado em 16mm, na Plaza del Toro, de Las Ventas, em Madrid. Um DVD do ACDC, cara. Olha Muito aí. Muito foda esse show, cara. Esse Muito é performático, foda. né? Bastante. É né, demais. É show, pirote é pirotecnia na veia do começo ao final. Até boneca gigante, inflável com as pernas abertas eles fizeram. Nossa. E um outro, cara, é um que, na verdade, quebra um pouco. Tem um pouco de show, mas tem clipes que é um do Smashing Pumpkins. É meio antigo, é euforia. Olha aí. E, então, ele tem. Tem alguns clipes mais antigos do começo da banda e tem alguns shows cara e hoje em dia já não é perder um pouco a força mas era é uma banda muito legal se ver ao vivo cara o Billy Corgan toca muita guitarra muita existe guitarra mesmo existe
1: Smashing Pump existe. existe existe cara existe né não, só que é só ele tem, né no vocal assim... Tem muito e tempo que eu não ouço outros o Rock, O
5: rock morreu, mas
1: a banda ainda existe. É <risos> isso aí, cara. Um
4: DVD que eu assisti muito também, era foi aquele voltando aos Raimundos, né? Aquele de, de 2000, né? Em o Curitiba. Vivo, ah, o Curitiba. CD. O ruim daquele disco, que eu acho duplo, que ele é né? muito abafado, o áudio dele, cara. É. Não sei se vocês percebem, eu acho ele é muito abafado, o áudio dele. Tanto o CD mas quanto o DVD, o
5: DVD, os dois. É.
4: é o, C, o CD, eu acho legal. O legal do ao vivo, por que, que eu gosto do ao vivo? Das gravações ao vivo. É porque é meio improvisado, o só. No, no disco de estúdio, você vê lá, por exemplo, se a banda só tem um guitarrista, você vê três guitarras, um violão. Né? E o ao vivo, não. É aquilo bruto ali, né? Cruo é, no, nos
5: discos do Engenheiros do Havaí, o Humberto Gessinger faz várias, vários backing é. vocals, né? Você escuta dois Humberto e... Gessingers cantando ao mesmo tempo, né? <risos> é. e, e, e aí, no, nesse lance do, do,
4: dos Raimundos, tem um fato curioso, não sei se você lembra, na música Tora Tora. Uhum. Tora Tora, não. Baile Funk. Baile Funk. O Rodolfo esquece a letra, né? No, no Esqueci, CD. ele
5: fala no meio. Esqueci. Olha uhum. o áudio é, aí, ó. Olha é. o áudio. se de cachorro, Esqueci.
1: É.
4: Aí, aí, aí o Digão entra, né, pra ajudar O Digão entra DVD, cantando Não tem, né, porque como foram dois dias né, eles pegam, No DVD eles aproveitaram um E no CD o outro Aí deu é. uma meia frustrada Mas no DVD, na música Tora Tora A, a, a corda do, do, do Digão arrebenta, cara E ele vai até o fim com o que tem, cara Aquilo ali foi louco, cara Eu Vou procurar o vídeo e colocar na, na descrição do post
2: não, legal, cara. Okay, a corda okay.
4: arrebenta e ele vai até o fim. Aí, no final ele fica assim meio assustado olhando pra, pro, pro braço da guitarra, sabe? Tipo, caraca, ainda bem que a música acabou e eu consegui chegar até o fim. <risos> é muito bacana.
3: <risos> né? É, som,
0: som, som, som.
1: SPAN! Gente, pra encerrar pra gente encerrar esse episódio gostoso do Spancast vamos dizer aqui dos shows que nós gostaríamos de ir mas nunca fomos, nunca vimos. Cara,
5: shows que me fariam sair de casa, porque eu tô, na, tô naquela vibe Do assim Alex, que não tem né? mais saco, sabe? <risos> Se eu for em show hoje em dia é, é arquibancada, tranquilão, é. com a cerveja na mão, entendeu? Sem aquela, aquela zoeira toda da, da pista. Mas eu também não iria
1: não, cara. assim, é muito difícil. É,
5: três shows assim que eu Três shows que, que eu gostaria de ver aí, ó. que é O Red Hot, que eu nunca consegui ver, né, de, depois de 2002, que tive a oportunidade, nunca mais pude ver. O AC/DC né, tomara que, que, que a banda passe pelos problemas aí que ela tá passando e volte a fazer turnê, porque eu ainda quero ver um show do AC/DC E da, das atrações mais recentes aí, digamos assim, eu quero muito ver um show do Bruno Mars, cara, eu curto bastante o eu som dele. Eu, particularmente,
4: dentro dessa, dessas limitações, né, de, ah, de, de ir na pista e tal... Eu tenho muita vontade de ir no show do Pearl Jam, cara. É... E olha que todo ano eles quase vêm no Brasil, né? Eles estão pois sempre é. por aqui. E... e um é do Pearl Jam e o outro, cara, assim, é do Guns N' Roses, independente da formação que tiver, cara. Eu, eu tenho muita vontade de ir, cara. Pode ser o Axel com, sei lá, o Chimbinha, eu... eu quero ir, cara.
1: Então, shows que eu gostaria de ir também, cara, eu acho que é o ACDC, que é, acho que é unânime, né, cara? Todo mundo gostaria de ir no show do ACDC e torcer para que seja que assim que, que que dê tudo certo que todo mundo consiga ir é, é participar do show né e uhum. né? e cara teve um show que teve aqui em BH há pouco tempo que é do Iron Maiden que eu acabei não indo mas é um show que eu quase, quase, foi, quase né? fui né lá fora mas é um show que realmente eu tenho vontade de ir cara <risos>
5: Outro show, fui no eu, tô show do Iron Maiden, eu, eu fui no show do Iron Maiden e no meio do show eu, eu liguei para um amigo meu que queria muito ir, tipo tu assim, queria muito ir, mas não foi, sabe? Aí no meio de, de, de Fear of the Dark eu liguei para ele: ó, oh, ouve aí, ó, tô aqui no show, é. morra de inveja.
1: Histórias que nos fizeram é, ou, ou é, faz durante uma... ou depois, porque é, tem faz
4: coisa... Faz uma entrada, faz uma, faz uma, uma entrada, entrada, faz uma é entrada o... aí, Felipe, você deve ter uma emendada aí. É.
2: Não, mas é, é exatamente vai essa cair, Não, mas vai ficar esquisito para edição.
4: É, na, na edição, pra edição eu
2: apanhei
1: naquele dia lá com do Batman. Lá. Tá, tá bom. Galera, tem histórias... Tipo, faz uma
2: entrada, assim, alguma coisa assim, tipo, introduzindo o tema, alguma coisa desse é, tipo. É
1: exatamente isso que eu ia fazer agora. Obrigado, Leandro. <risos> Tem história, você não vai me cortar de novo, não? né?
2: Não, não, não. Vamos lá, então tá. <risos> eu tô parecendo a, a, a Beth, não, a do, do Charlie Brown quando vai chutar a bola. <risos> vai, vai, porra. Ai, ai. Não pode chutar, Charlie Brown, eu não vou tirar a bola. <risos>